0: Willkommen zu Movie Vigilantes Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Und ich bin Ronnie Tim. Und heute verschiebt sich die Hierarchie der Macht im DC-Universum. Schon wieder? Ja, ja, klar. Heute kümmern wir uns nämlich um den Rock of Eternity alias Dwayne Johnson. Uh. Wer unsere Episode 110 gehört hat, erinnert sich vielleicht noch an unsere Zusammenfassung der langen Geschichte von Fawcett's Captain Marvel. Kurz zusammengefasst. Von 1940 bis in die 50er hinein war der junge Billy Batson, der sich durch das Zauberwort Shazam in den Superhelden Captain Marvel verwandelte, in Verkaufszahlen gemessen, der größte Konkurrent von Superman, bis das Interesse an Superhelden insgesamt zurückging und Fawcett die Serie einstellte. DC kaufte alles auf, nachdem sie ursprünglich mal versucht hatten, Captain Marvel wegen angeblichen Plagiats ihres Superman vom Markt zu klagen. Der gute Captain hatte zahlreiche Erzfeinde. Die telepathische Raupe Mr. Mind von der Venus, den gleichermaßen brillanten wie skrupellosen Wissenschaftler Dr. Sivana, Hitlers Handlanger Captain Nazi okay. oder den Roboter Mr. Atom. Und dann gab es da noch ein böses Gegenstück zu Captain Marvel. Statt der Weisheit des Salomo, der Stärke von Herakles, der Ausdauer von Atlas und so weiter, stand der Bösewicht für den Terror von Ivan dem Schrecklichen, der Gerissenheit von Cesare Borgia. Die Wildheit von Attila dem Hunden und die Grausamkeit von Caligula. Diese Kräfte hatte er von Lucifer persönlich bekommen und sein Name war Brian. IBAC. IBAC. Okay. Mhm. I für Ivan, B. für Borgia, A für Attila nein. und C für Caligula. Oh nein. Auch Captain Marvel Jr. hatte solch ein böses Spiegelbild. Der bekam seine Kräfte von Satan, Eim. Bilial, Bilzebub, Asmodeus und Krateris und nannte sich folglich Sabak. Merkt mhm. ihr den Namen? Der wird im Laufe dieser Folge nochmal mal relevant. Okay.
1: Ist Wir das haben... nicht aber das Spiel, was sie in Star Wars spielen?
0: Äh, ist das nicht Sabak?
1: Sabak spieler Das ist doch Pazak, oder nicht? Ja, Pasak, oder verwechsel ich es gerade? Es klingt auf jeden Fall ähnlich.
0: Ja. Anmerkung aus dem Schneideraum. Ronny und ich haben beide recht. Pazak ist das Kartenspiel in Knights of the Old Republic und Sabak... Wenn auch anders geschrieben als der Captain Marvel Gegner, ist das Spiel, bei dem Han Solo, Lande den Millennium Falcon, abzockt. Wer damals fast gar keine Rolle spielte, das war ein gewisser Black Adam. Der hatte in der Glanzzeit von Captain Marvel nämlich nur einen einzigen Auftritt gehabt in The Marvel Family Nummer 1 von 1945. Black Adam war ursprünglich mal ein Ägypter namens Teth Adam, der aufgrund seiner unglaublichen Charakterstärke und seines guten Herzens auserwählt wurde, die Macht von Shazam zu erhalten. Also das, was Billy Batson 5000 Jahre später zuteil wurde. Das Problem war, dass Black Adam von seinen unglaublichen Kräften korrumpiert wurde. Er tötete den Pharao, bestieg den Thron von Ägypten und schickte sich an, den Rest der Welt auch noch zu
1: erobern. Hallo, was würdest du machen, wenn du so welche Kräfte kriegst? Kommt darauf an, habe ich die Weisheit des Salomo?
0: Dann vielleicht nicht unbedingt sowas.
1: Aber wenn die Weisheit von Salomo dir sagt, dass du als einziger sie retten kannst und damit aber nur als Herrscher. Hm, wir wissen es nicht. Es gibt immer einen anderen Weg.
0: Aha. Wie dem auch sei, der Zauberer Shazam verbannte ihn ans andere Ende des Universums, wo er der Erde keine Gefahr mehr darstellen konnte. Die Kräfte konnte er ihm allerdings nicht nehmen. Und so nutzte Teth Adam die nächsten fünf Jahrtausende, um langsam aber sicher wieder nach Hause zu fliegen. Er kam an, als Billy Batson der neue Champion von Shazam war, forderte Captain Marvel und seine beiden Sidekicks Mary Marvel und Captain Marvel Jr. heraus und die vier kämpften dann so lange, bis ihr Onkel Marvel alias Dudley Dudley ihn dazu brachte, das Wort Shazam noch einmal auszusprechen, woraufhin sich Black Adam wieder in den sterblichen Teth Adam zurückverwandelte. Die vergangenen 5000 Jahre altern holte er auf einen Schlag nach und er zerfiel blitzschnell zu einem Skelett. Danach spielte er bei Fawcett keine Rolle mehr.
1: Und in diesen 5000 Jahren gab es nicht andere Captain Marvel a.k.a.
0: Soweit ich weiß, wirklich relevant war eigentlich nur Billy Betton. Also okay. Als DC die ganzen Rechte in den 70ern erst lizenzierte und dann später ganz aufkaufte, holten sie die Figur wieder aus der Mottenkiste und ließen ihn noch ein paar Mal gegen Captain Marvel antreten. Nach der Crisis of Infinite Earths wurde die ehemalige RDS dann ins neue Standard-DC-Universum integriert, und Captain Marvel trat kurz sogar der Justice League bei. Und Roy Thomas, einst die rechte Hand von Stan Lee bei Marvel Comics, verfasste ein zeitgenössisches Update seiner Origin. Hier hatte Captain Marvel zum ersten Mal keine eigene Persönlichkeit mehr, mit der Billy im Grunde nur die Plätze tauschte, sondern er behielt die Erinnerungen und den Geist von Billy, bloß halt in einem erwachsenen, superstarken Körper, und immer noch mit der Weisheit des Salomo gesehen Ah,
1: also eigentlich war es so, dass wenn er sich verwandelt hatte, er sich gar nicht an, die, an das Kind, was er ist, erinnern kann oder wie? Also ich glaube, erinnert hat er sich dran, aber es war schon eine eigenständige es war eine eigenständige Das war halt wirklich so, als
0: ob Jimmy Olsen Shazam gesagt hätte und dann hätte das Superman gestanden.
1: Ja, okay, verstehe.
0: In dieser neuen Miniserie gab es auch ein Wiedersehen mit Black Adam, allerdings bloß als Handlanger des eigentlichen Gegners Dr. Sivana. Zum tatsächlichen Erzfeind von Billy Batson wurde Adam erst bei seinem nächsten Reboot 1994 durch Autor und Zeichner Jerry Ordway. Auch hier hatte Adam seine Kräfte bereits im antiken Ägypten bekommen. Es waren hier allerdings ägyptische Gottheiten wie Shu, Horus, Amon und so weiter, die für das Kürzel Shazam Pate standen. Was ja auch mehr passte. In dieser Version der Geschichte starb er allerdings, statt ans andere Ende des Universums verbannt zu werden. Er wurde allerdings reinkarniert als Theo Adam, rechte Hand des Archäologen- und Abenteurer-Ehepaars C.C. und Marilyn Batson. Theo war genauso charakterschwach wie sein Vorgänger, er stahl bei einer Expedition einen goldenen Skarabäus und vor allem tötete er C.C. und Marilyn, die Eltern von Billy und Mary. Und das gab ihm jetzt plötzlich eine ganz persönliche Verbindung zu den beiden und darum war er ab jetzt deutlich wichtiger als Golden Age-Figuren wie Ibeck oder Mr. Adam. Für den Black-Adam-Film auch nicht ganz unwichtig ist die JSA, also die Justice Society of America. Die war bereits 1940 entstanden mit den Golden-Age-Versionen der unterschiedlichen Heldinnen und Helden des damals noch ganz, ganz jungen DC-Universums. Also Jay Garrick, der erste Flash, Alan Scott, der erste Green Lantern, Hawkman, Spectre, Sandman, aber nicht der von Neil Gaiman, Hourman, <lacht> Starman, der mächtige Magier Dr. Fate und so weiter. Von den 50ern bis in die 80er hatte DC diese ganzen Figuren in ein weiteres Paralleluniversum gesteckt, nicht Erde S, sondern Erde 2, dessen Ereignisse im Mainstream-DC-Universum des Silver Age, Erde 1, als Geschichten in Comics zu lesen waren. Barry Allen, der zweite Flash, war zum Beispiel von den Comic-Geschichten über Jay Garrick und die Justice Society inspiriert gewesen. Als die Crisis of Infinite Earths dann das unübersichtliche DC-Multiversum vernichtete und alle Figuren in ein gemeinsames Universum steckte, da wurde die Justice Society einfach zu den alt gewordenen Helden aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und dank einiger plumper Plot-Devices lebte ein Teil von ihnen mehr oder weniger jung geblieben dann auch immer noch, ein paar Jahre später alterten sie dann aber fast alle zu den Senioren, die sie ja eigentlich auch waren. Und eine Zeit lang wusste DC mit den Figuren nichts mehr anzufangen, bis James Robinson, der Autor von Starman, The Golden Age und Leave it to Chance, aber auch der Drehbuchautor des League of Extraordinary Gentlemen Films eine Idee hatte. Die JSA war keine Konkurrenz zu JLA, sondern vielmehr ein Team, in dem die alt gewordenen Helden von früher als Mentoren der späteren Generationen dienten. Ihre Kinder, Enkel, ehemaligen Sidekicks oder deren Kinder oder Enkel und auch ein paar ganz neue Figuren, die meistens mit dem Brecheisen irgendeinen verkrampften Bezug zur Original-Society und die Origin gezwängt bekommen haben. Als Robinson die Serie nach ein paar Ausgaben verließ, übernahmen der von Movie Gilentis nicht gerade geschätzte David S. Goyer und Jeff Jones. Und Goyer verließ die Serie dann auch recht schnell. Aber die beiden waren es, die Captain Marvel mit der Power of Shazam ignorierten und stattdessen Black Adam aufbauten. Sie trennten Black Adam von seinem Nachfahren Theo Adam und plötzlich war Teth Adam wieder der unkorrumpierte Held von früher, wenn auch nicht unfehlbar, so dass er sich noch ein paar Mal überreden ließ, zusammen mit anderen Schurken die Justice Society anzugreifen, bis er dann einen Face-Turn hinlegte und dem Team als vollwertiges Mitglied beitrat. Ich hab das schon in Folge 110 erwähnt, meine Theorie ist, dass Jones einfach nicht clever genug war, um das kindliche Gemüt von Billy Batson mit der Weisheit des Salomo kombiniert zu einem vollwertigen Helden zu machen, weil seine Charakterisierungen grundsätzlich auf verstaubte Klischees zurückgreifen, und in der Klischeekiste gibt es nicht so viele unendlich weise Kinder. Also Black Adam stattdessen. Die Infinite Crisis war dann Jones leider erfolgreicher Versuch, vom guten Namen der Crisis of Infinite Earths zu profitieren, und eine unoriginelle und deutlich schlechtere Fortsetzung zu schreiben, weil der Titel alleine ausreichte, um genug Hype zu erschaffen, damit sich der Klumpatsch dann hinterher gut verkauft. Denn einmaliger Umsatz, der die Leserschaft vergrault, ist immer besser als Qualität, bei der diese Leserschaft gerne zurückkommt und einen Nachschlag verlangt.
1: Das ist mittlerweile leider in einigen Bereichen so, äh, siehe Star Wars. Aber das wäre für was anderes.
0: Ein Gimmick der Infinite Crisis war, dass am Ende ein ganzes Jahr übersprungen wurde, sodass danach alle Serien frisch starteten, ohne plot von vorher abarbeiten zu müssen. Und der neue Editor-in-Chief, Dan DiDio, ließ eine wöchentliche Serie launchen, die dieses Jahr in Echtzeit in insgesamt 52 Ausgaben zusammenfassen sollte. Weil die Serie 24 damals recht populär war, entschied man sich für den extrem originellen Titel 52. Wow. Drei Viertel des Autorenteams waren aber immerhin absolute Legenden. Mark Wade hatte mit Legion of Superheroes, Flash, Captain America, Kingdom Come und JLA ein paar moderne Klassiker verfasst. Ähnliches galt für Grant Morrison. Animal Man, Doom Patrol, JLA, The Invisibles, New X-Men und Marvel Boy waren clevere Superhelden voller Liebe für das Genre. Greg Rucker war eigentlich Kriminalromanautor, seine Batman Comics während und nach No Man's Land waren allerdings großartig, ganz phänomenal war aber auch die Krimiserie Gotham Central über die Streifenkops, die sich eher mit Batman herumärgern mussten, als dass er ihnen half, und die sich aber trotzdem mit Bedrohungen wie Mr. Freeze oder Joker befassen mussten. Klingt gut. Das erste Heft war dann halt wirklich, diese Streifenkops müssen in ein Haus rein. Mr. Freeze taucht auf, schießt auf einen von denen mit seiner komischen Eispistole. Und der ist dann halt einfach erfroren und zerfällt in Stücke. Und die anderen müssen dann mit diesem Trauma klarkommen.
1: Ja, ist definitiv mal ein neuer Ansatz.
0: Ja, wie gesagt, drei Viertel von diesem Team waren toll. Das Quartett wurde bloß leider voll gemacht durch...
1: Lass mich raten, da ist so ein Name, den du so öfters erwähnt hast.
0: Jones. Ja, Jeff Jones. Nein. Und der wandelte Black Adam dann endgültig zum Namor des DC-Universums um. Er fand in den Seiten von 52 als Herrscher der fiktiven Nation Kandak zuerst Liebe, nämlich zur Sklavin Adriana Thomas, die bald darauf zur Heldin Isis wurde. Der Name war 2006 noch nicht gleichbedeutend mit fundamentalistischen Terroristen. Okay, nicht schlimm. Adriana hatte auch einen Bruder namens Amon und auch der wurde zu einem Superhelden namens Osiris, der sogar den Teen Titans beitreten durfte, bis ihn der Krokodilschurke Sobek
1: plötzlich brutal umbrachte und auffraß. Also noch mehr aus, dem äh ich sagen. aus ägyptischer Mythologie klauen konnte man wohl nicht und ist ziemlich uneinfallslos, was Namen angeht. Das Problem an der ganzen Sache war vor allen Dingen, wie unglaublich
0: brutal diese Szene dann plötzlich war. Da hattest du diesen freundlichen Teenager-Superhelden, der endlich durchstartete und dann wurde der halt gefressen und sein zerfleischter Leichnam war dann auf der Seite zu sehen. Na toll. Weil wer braucht schon jugendliche Lesende? Ja, niemand. Ja, Die, die ist, geben ja nie Geld aus. Es ist, reicht ja, wenn die alten Leute, die langsam wegsterben, die Comics lesen, da muss ja keiner nachrutschen, damit sich das auch noch in zehn Jahren verkauft.
1: Na, auf gar keinen Fall. Nachhaltigkeit ist nicht wichtig. Ja. Daraufhin erklärte Black Adam dann quasi
0: der gesamten Welt den Krieg. Danach verlor er seine Kräfte. Später bekam er sie dann aber wieder zurück und er wurde erneut zum Namor-ähnlichen Antihelden. Dass Captain Marvel eigentlich schon 2006 einen Power-of-Shazam-Film hätte bekommen sollen, das hatte ich ja schon in Folge 110 erwähnt. Und damals war Dwayne Johnson alias Rocky My Via, alias The Rock schon eingeplant gewesen als Captain Marvel, Billy Batsons alter Ego. Okay. Als der Film nicht zustande kam und stattdessen das DCEU um Man of Steel und Batman wie Superman herumgebaut wurde, hatte The Rock dann die Wahl, ob er lieber den Captain oder Black Adam spielen wollte. Und nach einigen Jahren, in denen gar nichts passierte, entschied er sich dann für Black Adam und hatte bereits einen CGI-Cameo im ersten Shazam-Film von 2019. 2020 begann dann die Pre-Production, die tatsächlichen Dreharbeiten verschoben sich allerdings aufgrund der globalen Covid-Pandemie. Regisseur war Jaume Colette Serrat. Der hatte ein paar Trau De traurige, der hatte ein paar trashige Horrorfilme gedreht wie House of Wax mit Paris Hilton, The Orphan oder The Shallows, aber auch ein paar austauschbare Actionkracher mit Liam Neeson wie Unknown, Nonstop und The Commuter. Mit Johnson hatte er am sehr unterwältigenden Jungle Cruise zusammengearbeitet. Der sollte sowas wie das neue Pirates of the Caribbean-Franchise werden, verhungerte dann aber an den Kinokassen, weil er wenig Originelles oder Aufregendes bot und weil The Rocks Filmkarriere schon längst ihren Höhepunkt erreicht und überschritten hatte. Dasselbe Schicksal wurde dann auch Black Adam zu zahlen, aber ich greife schon wieder vor. Ja. Das Drehbuch für Black Adam stammte von Adam Seekiel, der vorher den dritten Elven and the Chipmunks Film, den CGI-Scooby-Doo-Film Scoop und Rampage mit The Rock geschrieben hatte, sowie Rory Haynes und Sorab Noshirvani die zu dem Zeitpunkt nur das Drama The Mauritanian mit Jodie Foster und Benedict Cumberbatch vorweisen konnten. Das Hauptproblem war Johnsons schon in den Fast and Furious Filmen unangenehm aufgefallene Klausel, dass er in seinen Filmen keinen einzigen Kampf verlieren darf und immer gewinnen muss, was mit der Rolle des Erzfeindes des Helden Captain Marvel natürlich nicht unbedingt kompatibel war. Schlimmer noch... Johnson drängte darauf, dass er so bald wie möglich gegen Superman kämpfen müsse und den Kampf darf er dann natürlich auch nicht verlieren. Das macht doch aber gar keinen Sinn. Natürlich nicht, aber in Johnsons Augen war Black Adam so stark und so unbesiegbar, dass er natürlich sofort der stärkste und damit beste Held im DC Universum werden musste und damit dann auch gleichzeitig der beliebteste, weil er glaubt, dass die Welt so einfach gestrickt ist.
1: Okay, ähm, toll, aber er ist also selbst wenn er ja der mächtigste wäre, ist er ja das nicht mit einem Fingerschnitten wahrscheinlich. Und ähm, wie wir ja schon als nicht so guter Comicleser weiß, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass sich mehrere zusammenschließen, dann irgendwann sind deine Chancen einfach nicht mehr der Beste zu sein. Ja, aber das geht halt nicht, weil er darf ja den Kampf einfach nicht verlieren. Das steht so im Drehbuch, also muss er auch gewinnen. Also ich meine, es ist clever von äh, Dwayne The Rock Johnson so eine Klausel reinzubringen, aber ich frage mich, mit welcher Intention hat er... Es hat ist er geht nicht, halt alles nicht Hat auf. er nicht genügend Eier in der Hose, um selber zu sagen, ich kann auch verlieren und danach wieder aufstehen? Das ist nämlich genau das,
0: was ihm fehlt. Und großspurig kündete er dann auch bei der Promotion des fertigen Films an, die Hierarchie der Macht im DC-Universum sowohl vor als auch hinter den Kulissen würde sich ändern... Und Danach wäre Black Adam der wichtigste Name vor der Kamera und Dwayne Johnson der wichtigste Name hinter der Kamera. Okay. Weswegen er den Film dann sogar mitproduzierte. Oh nein. Mhm. Tatsächlich kam es dann etwas anders, aber dazu müssen wir uns jetzt erst nochmal den Film ansehen. Okay. Ich würde also sagen, bis gleich. Bis, bis gleich. Bis.
1: wieder ja hallo tja also Men in Black 5. <lacht> gut ist der Film wirklich nicht äh, ja ich war hatte mehr erwartet beziehungsweise mehr erhofft du, als, du hattest als, ihn das sogar schon und ich hatten. hatte ihn schon mal gesehen und nachdem du mich jetzt so ein bisschen gerade auf eure eine Folge die Nummer hattest du vorhin noch mal gesagt 110 zu so äh, Captain Marvel mir die auch angehört habe und mehr Background habe, habe ich dich ja schon verflucht für Danke, mehr Wissen ist manchmal blöde, weil jetzt ist, hat man so ein anderes Sicht darauf gehabt.
0: Ja, tut mir auch leid, aber ich bin nur der Überbringer schlechter Nachrichten.
1: Ja, du weißt trotzdem, wie das dann in alten Zeiten gehandhabt wurde. Ja, gut, ne? dass wir nicht in alten Zeiten ja. leben, aber wo wir gerade bei alten Zeiten sind, <lacht> Mensch, das bringt uns ja direkt zu Black
0: Adam. Der beginnt nämlich in alten Zeiten im fiktiven Land Kandak, weil Jeff Jones
1: keinen Tantiemen-Check bekommen würde, wenn das Land Ägypten heißen würde. Blöde. Mhm. Vielleicht solltest du bei solchen Aufnahmen immer, wenn seine Sachen auch mal so eine, so eine Geldbörse und Katschingen sind. In irgendeiner Folge hatte ich das mal gemacht. Ah, okay. mal Jeff Jones Geld kriegt,
0: Aber das, das geht halt auf die Nerven, weil du da gar nicht mehr aufhören kannst. Katsching. Ja, verstehe Katsching.
1: schon, verstehe schon.
0: Ja, der tyrannische König Akton herrschte über das ganze Land und mit der Krone von Zabak wollte er die ganze Welt erobern. In dieser Version der Geschichte war Sabak kein Captain Marvel Gegner, auch kein Captain Marvel Jr. Gegner, sondern ein weiterer Dämon von vielen und die Krone bestand aus Eternium, was nach Black Panther, Wakanda und Vibranium halt auch nicht mehr originell war. Die Untergebenen waren zu zerstritten, um Akton die Stirn zu bieten, bis ein Junge, dessen Vater verdächtig nach Dwayne Johnson aussieht, das Konzept des Gemeinsam sind wir stark erfand. Und er wurde zur Galionsfigur einer Freiheitsbewegung, die Aktons Truppen das Eternium-Stahl und ihnen den Kampf ansagte. Akton befahl natürlich seinen Tod, aber in letzter Sekunde wurde das Kind gerettet vom Zauberer Shazam in einem Cameo von Jimon Usu, der ihn zum Rock of Eternity transportierte. Er gab ihm die Kräfte der sieben ägyptischen, ich meine natürlich kandakischen Gottheiten. Ja bitte. Kaching. Ja. Und machte ihn zu seinem Champion. Aber das dauerte zu lange und Akton erlangte in der Zwischenzeit mit der Krone die Macht von Sabak. Ist aber nicht schlimm. Gegen Shu, Heru, Amon, Sehuti, Aten und Mehen hatte auch Sabak keine Chance. So scheint es. Zeitsprung. Wir sind im Jahre 2022 angekommen und Akton ist lange vergessen. Die neue Herrscherkaste ist Intergang, ein Konzept von Jack Kirby, der deswegen sogar im Nachspann erwähnt wird. Intergang hat eigentlich nichts mit Shazam zu tun, sondern mit den New Gods, also Darkseid, Orion, Mr. Miracle und so. So wie Interpol eine internationale Polizeieinheit war, so war Inter-Gang eine internationale Verbrecherbande. Und weil Darkseid sie mit Waffen von Apocalypse ausstattete, waren sie sogar eine Zeit lang eine ziemliche Bedrohung, bis sich Superman um sie kümmerte. Der sich in diesem Film leider etwas rar macht, zumindest vor dem Nachspann. <lacht> Der hat ja noch nicht gelernt, wie man ein Held ist. Der hat ja gerade erst angefangen, das muss man verstehen. Der bringt halt noch aus Versehen oder aus Absicht Leute um und weiß immer noch nicht, dass das oh, falsch ist.
1: Die anderen großen Superhelden gibt es natürlich auch noch nicht. Green Lantern, äh, Batman. Ja, gut, Batman ist ja Gotham City, ich weiß. Der der geht nie aus der Stadt raus. Es gibt auch nicht mehr als Gotham City und das kleine Dorf. In Ronny, der Plot funktioniert nur dann, wenn Black Adam der einzige Held in Kandak ist.
0: Ja, ist ja gut. Ich meine, sie schicken ja sogar noch andere Helden hin, aber nicht, um Na, Intergang ja. zu stoppen, sondern um Black Adam davon abzuhalten, Intergang also, zu stoppen. Also wenn du das Helden nennst. Aha, aber ich greife schon. <lacht> der Reihe davor. nach, ja. Ja. In Jeff Jones 52 tauchte Intergang mal in Kandak auf, aber Black Adam machte kurzen Prozess mit ihnen und eine Bedrohung waren sie nicht wirklich. Die waren auch eigentlich eher Teil einer anderen Storyline in 52, nämlich in dem Plot um die eingeführte neue Batwoman, geschrieben von Greg Rucker. Hier in diesem Film sind sie zunächst einmal die Hauptbösewichte. Und wir lernen Amon kennen, unseren Erzähler. Einen vorlauten Skater, der sich wie Marty McFly an Autos hinten dranhängt. Er liest Comics, aber natürlich nur die aus der Ära von Jeff Jones als Chief Creative Officer. Katsching. 2022 war diese Ära eigentlich schon beendet gewesen, aber sein Einfluss war immer noch spürbar. Er steht auch hier noch als Executive Producer im Nachspann. Katsching. Amon legt sich mit Intergangs Söldnertruppen an als Ableckungsmanöver, damit sein Onkel Karim seine Mutter Adriana an, eine an einer Straßensperre vorbeischmuggeln kann. Im Film ist sie nämlich gar nicht Amons Schwester, wie in den Comics, und außerdem auch keine Sklavin wie bei Jeff Jones, sondern sie ist Archäologin und Universitätsprofessorin, quasi Indiana Jones und Lara Croft in einer Person.
1: Schrägstrich gesuchte äh, Terroristin scheinbar, weil der Intergang-Officer, äh, äh, der die da kontrolliert, auf seinem Bildschirm ja ihren, ihr Bild hat und das ja. übliche Verdächtige. Aber selbst. ich glaube,
0: wenn du wenn du einer von den Guten bist, dann heißt das nicht Terroristin, sondern Freiheitskämpferin. Ah,
1: okay. Ja, ich habe ja jetzt Entergang als die Guten darstellen müssen, weil sie sind ja die Polizei-Macht, die eigentlich da alles unter Kontrolle hat. Äh, also ja. die Bösen sind sie ja dann sie nur. Sie sind ja eben nicht
0: die Polizei. Das hatte der Jack Kirby ja schon festgestellt. Aber ja. Ja. Adriana wird gespielt von Sarah Shahi aus L-Word und Person of Interest. Um ihren Hals trägt sie ein Amulett aus Eternium, ein Erbstück von ihrer Großmutter. Und sie ist auf der Suche nach... Mehr Eternium, Genauer gesagt nach der Krone von Zabak, die hier aus Ethanium geschmiedet wurde. Damit sie die Krone woanders verstecken kann, damit sie nicht Intergang in die Hände fällt.
1: Genau, weil scheinbar ist das
0: Internium sehr beliebt. Das ist so, als ob Indiana Jones den heiligen Gral aus der Kammer rausträgt über das Siegel hinüber und es trotzdem damit rausschafft und dann an den Nazis vorbeiläuft, damit sie den Gral nicht in die Finger bekommen, um ihn dann, äh, weiß ich nicht, in seinem... Nachtschrank mhm. zu verstecken, oder Im so. British
1: Museum im Keller unterzubringen. Ja,
0: genau, wie die Bundeslade. Ja, genau. Ja,
1: die war in Area 52.
0: Ja, oder stimmt. was das war? Ja, ja, das, das haben wir dann in Teil 4 gelernt, ja. Ja, genau. Zusammen mit ihren beiden Verbündeten Samir und Ishmael betritt sie ein uraltes Grab. Ihr Bruder Karim wartet draußen im Auto. Dann wird Samir plötzlich sehr unübersichtlich getötet und Karim findet draußen seine Leiche.
1: Ja, der fällt plötzlich vom Himmel.
0: Ja, einfach so.
1: Ja, es regnet Verbrecher. Äh, ich meine Archäologen, äh, ja, ja, Freiheitskämpfer.
0: Kann ja mal passieren. Ja, gibt's immer wieder. Wer hat den eigentlich umgebracht? I don't know. Hm. Adriana stellt fest, dass das Grab gar nicht bloß die Ruhestätte der Krone ist, sondern auch die von Teth Adam, dem legendären Helden von Kandak, von dem mittlerweile niemand mehr weiß, ob es ihn wirklich gegeben hat. Ihr Amulett flackert kurz auf und sie kann eine Inschrift lesen, dass man nur das richtige Wort aussprechen muss, damit der legendäre Held wiederkehrt, um sein Land erneut zu beschützen. Wir erfahren später, dass es nicht sein Grab ist, sondern ein Gefängnis. Richtig. Und hier steht, dass sie dieses Wort aussprechen muss, damit der
1: Held zurückkehrt. Ja. Warum schreiben sie das auf sein Gefängnis drauf? Da müssten wir ja jetzt im Plot schon wieder ein bisschen vorgehen, um das alles zu erklären. Weil der, der originale Freiheit liebende Kämpfer und Champion war ja gar nicht... Äh, Teth Adam, mhm. sondern... Ähm, Sein Sohn Hurut. Genau. Aber trotzdem haben sie ihn ja hier gefangen gehalten. Ja, weil bis zu dem... Scheinbar bis zu dem Zeitpunkt... Das macht eigentlich auch keinen Sinn. Ich wollte mich gerade ja. sagen, eigentlich haben die Leute ja Hurut gefeiert, weil sie gedacht... Vielleicht haben sie gedacht, weil er hat ja den, diesen ganzen Palast niedergemacht. Mhm. dass Und danach scheinbar ihn ja nicht mehr gefunden. Mhm. Dass sie gesagt haben, okay, der ist hier mitgestorben oder was auch immer. Aber hier ist ja die die Endstelle... Also ist hier auch unser Held irgendwie begraben und wenn wir ihn brauchen, müssen wir nur seinen Namen aussprechen. Ja, aber das, das Womit ist. Womit witzigerweise natürlich die Frage kommt, woher wissen die Leute, dass du das Wort Shazam aussprechst? Das hast. ist ja auch nicht sein Name. Shazam ist ja nicht sein Name. Das, was ja. er, Oder ja, das magische Wort Shazam weiß ja sonst keiner, so wie ich das
0: verstehe. Aber das ist halt so, als ob du als ob die Amerikaner nach 9-11 Bin Laden nicht getötet hätten, sondern wenn sie ihn in ein Gefängnis gesteckt hätten. Wo du nur dich da vorstellen musst, Jihad sagen musst, und dann geht die Tür auf und er kommt wieder raus. Ja. Was ist das für ein Gefängnis, bitte? Ja, gar kein keins. Äh, äh.
1: Ja, besonders dann, wie, wie, äh, du hast da einen Berg, ähm, irgendwie scheint das Land ja komplett ausgebeutet zu werden nach Itanium, was aber so selten ist, dass man es eigentlich kaum findet. Also mit Intergang aber gleichzeitig ihre Waffen und ihre Fahrzeuge und alles Waffen andere. Und alles, powert. genau powered. Und im nächsten Moment sagst du, okay, da ist irgendwie so ein ich nenne es jetzt mal Hügelberg, also es ist ja eigentlich ein riesiger Berg, wo aber ein Durchgang ist, wo sich jeder durchquetschen kann, also keiner, das in den letzten dreieinhalb, fünftausend Jahren jemals entdeckt hat, mhm. ähm, sie gehen da einfach rein, lesen ein paar Inschriften und dann schwebt da a ah, diese Krone von Sabak und äh, diese Gefängnis-Prison- Befreiungsfront, die jüdisch ist es nicht. <lacht> ähm, <Ein> Spalter. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, keine Ahnung total sinnfrei, besonders wenn das ja mal das Zentrum war, wo dann wäre das ja der Ort, wo eigentlich vielleicht mal eine Statue war in der Nähe, aber nein, so wie es scheint, scheint das gar nicht in der Nähe, sondern ganz kilometerweit von der Originalstadt entfernt zu sein.
0: Ja, also es aber irgendwie besteht ja auch Kandak nur aus dieser Stadt ja. und diesem den, Berg. Dem Minenfeld, ja, und, de, äh, Minenfeld im und Sinne die von Mine gibt es auch noch, ja, stimmt. Ja,
1: das Minenfeld später noch.
0: Aber wie du schon sagtest, die Krone ist auch hier. Entschuldigung, ja. Ein Stockwerk über ihr. Sie klettert hoch, schnappt sich das Artefakt. Allerdings wird Ishmael plötzlich von Intergangtruppen umringt. Und sie haben Karim als Geisel.
1: Der übrigens vorher unten ja im Wenn im geblieben ist. Mhm. Weil er ja sagt, oh, ein schlimmes Knie. Also, mhm. wir sollten wissen, er ist halt ein bisschen, ein bisschen korpulenter, nicht viel. Ja. Aber scheinbar eher nicht so der Sportliche, der sich da scheinbar nicht reinquetschen wollte. Also haben sie ihn unten festgenommen und erstmal nach ganz nach oben gekehrt. Ja. Macht total viel Sinn in meiner Welt. Ja, natürlich. Es ist auch überhaupt nicht schwer gefangen. Man muss ihn ja sehen, damit sie weiß, wie schlimm es
0: ist, damit sie die Krone aushändigen kann. Ja, genau. Was sie dann jetzt auch macht. Ja. Ob sie irgendwelche letzten Worte hat und sie sagt, nur eins. Shazam.
1: Genau, da fällt sie so hin und da blitzt dann noch mal kurz der Anhänger auf und dann sieht sie halt diese Buchstaben, die das Zauberwort Shazam ergeben.
0: Ja. Dieses Wort befreit Tef Adam aus seinem Grab, Schrägstrich Gefängnis, und erweckt ihn zu neuem Leben. Comic Black Adam hat übrigens kein Cape. Film Adam hingegen schon und eine Kapuze gleich mit, damit er noch cooler wirkt. Aber auch nur jetzt am Anfang vielleicht
1: altägyptisch, äh, ich kann vielleicht Anspielung an den Marvel ähm, Apocalypse, weil er ja auch am Anfang so mit so einem verdeckten Kämpfer... Ja, ich auch nur in
0: dem einen Film von Fox in den Comics ja auch nicht wirklich...
1: Ich bin ja, bezog ja. mich jetzt auf meine hm. Verfilmung. Ja, okay. nee, Dass ja. er in den Comics ganz anders aussah, ist hm. mir auch klar. Ja. Deswegen vielleicht da nochmal eine Parallele, weil ist ja öfters in meiner Welt mehrere Parallelen zwischen Filmen von Marvel und jetzt DC, die gerade in diesem gab.
0: Ach, es gibt ja nicht nur Parallelen zu Marvel-Filmen, diesen DC-Filmen. Das, das, DC also, das ist ja wirklich... Ich meine, kommt dir der folgende Plot bekannt vor? Ein unbesiegbarer Schurke, der Seite an Seite mit einem vorlauten Teenager eine Läuterung hinlegt und am Ende einen noch stärkeren Gegner besiegt. Nein, noch nie gehört. Hasta la vista, Baby.
1: Nein, noch nie gehört. Ja. Ich meine diese
0: diese Terminator 2 Formel war ja sogar schon in Ghost Rider 2 gewesen. Ja. Und wenn du von dem Film klaust, dann bist du halt echt verloren. Ja, dann
1: ist schon vorbei, ja. Aber auch da, wir greifen wieder vor.
0: Ja. Adam zieht das Feuer aller Intergang-Söldner auf sich. Adriana und ihr Bruder können mit der Krone fliehen. Die Action ist etwas unübersichtlich und auch komplett grau in Grau, lediglich erhellt von orangem und blauem Licht wie ein Filmplakat von vor zehn Jahren. Die Musik von Lauren Balf spielt einen epischen Remix von Painted Black. Und der Kampf hat sich jetzt mittlerweile nach draußen verlagert. Teth Adam wird von einem Kampfhubschrauber beschossen, steckt das aber weg, als würden sie ihn mit Watte bewerfen.
1: Ja, besonders ist es so genial. Ihr seht da eine Armee, und also ich nenne es mal eine Armee, ankommen. Ja, mehrere Wagen, Soldaten, sie packen schweres Equipment aus, zwei Kampfhubschrauber und sie fliegen rum und nur ein, und nur ein Kampfhubschrauber feuert. Und man denkt sich, okay, dann hat sich das Thema erledigt. Nein, die Rechte explodiert. Äh, er überlebt Spoiler. Und daraufhin holen sie dann einfach Gewehre raus. und Genau, das ist äh, wie, <lacht> ja wie ein bestimmter uns bekannter, ich weiß nicht, ob man es Horrorfilm nennen kann, du kannst den Teufel nicht mit Waffen besiegen. Okay, dann nehme ich halt noch mehr Waffen und schieße noch mehr auf ihn drauf. End of Days 1999 mit Arnold Schwarzenegger. Ja, ja. Um, dieses Gefühl hat man sofort und denkt sich, okay, was sollte das jetzt werden? Ja, ich glaube, Intergang vertraut einfach dem Meisterstrategen Sepp
0: Brannigan und rechnet damit, ah. dass Adam bald sein Tötungslimit erreicht hat. Absolut, absolut normal. Würde ich auch tun. Der Soundtrack geht jetzt in die Stones-Version von Painted Black über, die deswegen auch im Nachspann gelistet werden, was das musikalische Zitat von vorhin entschuldigt. Und Black Adam beschießt Intergang jetzt mit Blitzen, und nimmt dann einen der Söldner mit Supergeschwindigkeit eine Handgranate ab und steckt sie ihm in den Mund. Völlig. Overkill.
1: Ja, wofür? Ja, damit er schneller sein Tötungslimit erreicht. Ach so. Ja, aber Moment, hat er nicht, also erstens hat er nicht oben eben, als er noch in dem Berg war, mhm. jeden einzelnen gefühlt, jeden einzelnen gekillt. Jetzt auf eben, kann er das schon auf Massenware machen. Ja, ja. Aber den einen, den muss ich mit der Granate töten, damit es cool wirkt. Vermutlich. Aber wozu muss ich cool sein? Genau Weil so. Dwayne Johnson sehr, 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 sehr sehr viel daran liegt,
0: dass du ihn für cool hältst.
1: Dass er voller Coolness-Faktor hat. Ja, ja.
0: Sonst, sonst zerfällt er zu Staub.
1: Ah, okay. Deswegen muss ich auch einen fliegenden Rotor antippen, damit er irgendwie einen Soldaten zerfetzt. Natürlich. Ah, ja, ja. Okay. Gut, Kann, gegen
0: Coolness können wir nichts machen. Karin und Adriana halten mit ihrem Van direkt vor Adam und kurbeln Awkward viel zu langsam ihre Fenster hoch. Er bleibt neben ihrem Fenster stehen und sieht hinein, und einer der Intergang-Ottos beschießt Black Adam jetzt mit noch einer Rakete. Und diese hat jetzt einen Eternium-Kern.
1: Genau. Wir hatten gerade festgestellt, dass Eternium unglaublich selten und wertvoll ist und auch übrigens auch nur in Kaching vorkommt. Ich werde das jetzt nur noch Kaching nennen, <lacht> das ist was Besseres geht gar nicht. Ähm, nur da vorkommt und so super selten ist. Aber wie wir vorhin auch schon sagten, es wird dann eigentlich scheinbar auch an normale Truppen einfach mindestens immer mindestens so eine Rakete gegeben. Ähm, sag mal, du kennst das ja besser, hat das amerikanische Militär äh, jeder von denen mindestens eine Panzerabwehrrakete mit äh, Kryptonit dabei, falls Superman sich doch mal gegen die Welt entscheidet? Ja, und sie schießen erst ihre komplette andere Munition leer, ja. und wenn die
0: aufgebraucht ist und immer noch keinen Effekt ja, hat, dann kramen sie die eternium rakete ist, raus. Ja. ja, ist ja auch logisch. <lacht> er fängt die Rakete aus der Luft, sieht sich den eternium schriftzug an, den er lesen kann, ja, dann geht das Ding hoch und zerbröselt ihm das Cape. Der Van 50 Zentimeter hinter ihm hat keinen Kratzer. Schutzschilde. Black Adam Schutzschilde.
1: Ja, Schutzschilde.
0: Ja, er hat jetzt plötzlich eine Wunde am Torso, ja. die aber in äh, zwei Schnitten schon wieder weggeheilt ist und im Film nicht mehr Erwähnung findet.
1: Genau, äh, doch, sie muss erst verarztet werden. Ach stimmt, dafür holen sie ihn dann in das genau, Kinderzimmer Genau, deswegen, von weil er ja. kippt ja kurz du danach jetzt um und ja. äh, nächste Szene ist dann, will ich nur nicht vorgreifen, die er aufwacht und verbunden ist. Nur damit er sie sich selber kurz wegseppt. Er verschwindet mit Supergeschwindigkeit.
0: Karim sagt, hoffentlich sehen sie ihn nie wieder und Black Adam fällt vom Himmel. Blitze zucken um seinen Körper wie um den T-800 bei
1: seiner Ankunft aus der Zukunft. Mhm. Sicherlich nur ein Zufall. Bestimmt. Es gibt hier nur Zufälle. Da ist nirgendwo anders was hergenommen oder inspiriert ist ja eigentlich schon sehr frech zu sagen.
0: Und dann schon der erste große Twist. Ishmael, der mit Karim und Adriana zusammengearbeitet hatte, um die Krone zu finden, der ist in
1: Wirklichkeit der Chef von Intergang und niemand wusste es. Ja, oder halt wenigstens eine hohe Person, weil er geht ans Funkgerät, sie hören nur seine, äh, hier irgendwie nur die Stimme und alle in, Leute in die diesem Funkgerät wissen, dass es Ishmael ist. Mann, oh Mann.
0: Der Soldat vorhin an der Straßensperre, der hat ihn im Auto gesehen. Ja, der hat ihn nicht erkannt. Der hat ihn nicht erkannt und hat ihn einfach durchgewunken und... Ja, der war instruiert. Ja, aber er war doch eigentlich auf der Suche nach, nach Adrian. Nein.
1: Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht.
0: Ja, natürlich. Am anderen Ende der Welt sieht sich Carter Hall die Nachrichten aus Kandak an. Es ist die bürgerliche Identität von Hawkman. Und der wird gespielt von Aldous Hodge aus Leverage und Hidden Figures. Weil es nicht ausreicht, dass er die Geschehnisse im Fernsehen sieht, bekommt er auch gleich noch zusätzlich einen Videoanruf von Amanda Waller. Wie immer gespielt von Viola Davis. Ich finde, sie passt. Sie ist großartig. Ich sie ist ja halt total verschwendet gut. an diesen Rotzfilmen.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich mag sie. Also vom, vom, Sie passt einfach genau in die Rolle, wie ich sie mir aus den Comics auch vorstelle. Ja. Sie befiehlt, Black Adam auszuschalten,
0: bevor er eine Gelegenheit hat, sich an das 21. Jahrhundert zu gewöhnen. Und dazu stellt sie jetzt ihm ein Team zusammen. An Hawkmans Seite sind... Na,
1: er soll das Team, er, ja. sie sagt, was hast du für mich?
0: Ach, stimmt, er, ja, er erklärt jetzt die einzelnen Leute, damit wir Zuschauenden Expositionen bekommen, ja. Als erstes ist da Maxine Hankel und das Prinzip von Jeff Jones bereits etablierte Superhelden oder Schurken zu nehmen, ihre Kräfte und Origins eins zu eins zu kopieren und ihnen bloß eine neue bürgerliche Identität zu geben. Das haben wir auch hier. In der Original Justice Society aus den 40ern gab es eine Red Tornado und okay. ihr bürgerlicher Name war Ma Hankel. Okay? Also Ma so wie Mama. Ja. Er hat also bloß ein X I N und E hinzugefügt. Und aus der taffen, etwas fülligen Dame mit einem Blecheimer über dem Kopf ein junges, hübsches Mädchen mit Sommersprossen gemacht. Okay, da ich das nicht wusste, ich fand sie recht cute und einfach sehr passend. Sie war mir sympathisch. Ja. Wobei der Künstler Alex Ross für die neue Red Tornado ein Kostüm wiederverwendet hat, das er schon 1994 für Kingdom Come designt hatte. Woraufhin wenn oh. Jeff ihr einfach einen neuen Codenamen gab, Cyclone. Und zack, Tantiemen für Jeff Jones. ka -ching. Immerhin... Quintessa Swindell, ein nonbinärer Schauspieler aus Trinkles und Euphoria mit He- und They-Pronomen, oh. ist eine sehr sympathische Besetzung. Dann hätten wir L. Rothstein. Dessen Karriere geht zurück auf den Golden Age Atom L. Pratt. Der war noch nicht geschrumpft wie Ray Palmer oder Ryan Choi, sondern war einfach nur ein starker, tougher Nahkämpfer wie ein Colossus oder Juggernaut, allerdings zwei Köpfe kleiner als die. In den 70ern hatte Roy Thomas dessen Patenkind Al Rothstein eingeführt, alias Nuclon. Unter dem Namen war er bei Infinity Incorporated und sogar später in der Justice League. Jeff Jones schrieb ihn in die Justice Society und gab ihm den Codenamen, den er in Kingdom Come hatte, Atom Smasher. Keine Tantiemen für Jeff Jones und oh. trotzdem kommt der Charakter nicht ohne seinen Gestank aus. Mann, dafür kein
1: Cut? Oh, das ist aber traurig.
0: Was er hinzugefügt hatte, war, dass Newklon auch auf Riesengröße anwachsen konnte. Und das kann er jetzt auch hier im Film.
1: Ah, okay, das konnte er vorher scheinbar. Also das nicht. konnte er nicht, nein. Ah, er okay. war einfach nur stark. Ja, gut. Das ja. wäre ja auch, in, wäre theoretisch ja auch in Ordnung gewesen. Ja. Im Film ist
0: Rothstein übrigens nicht das Patenkind von Al Pratt, sondern er ist sein Neffe. Und Pratt wird von Henry Winkler gespielt, dem Fons aus Happy Days und der Schuldirektor im ersten Scream. Ist aber auch nur ein super kurzer Cameo jetzt hier in einer bildtelefon Ich fand's
1: trotzdem witzig. Ja, auf jeden ähm. Fall.
0: Adam Smasher wird gespielt von Noah Centineo, der beinahe He-Man gespielt hätte, Echt? bevor die Sony-Produktion an Netflix verkauft und die Rolle neu besetzt wurde. Okay.
1: Ich denke, er hätte gepasst.
0: Ja, er ist halt ein bisschen jung. und bin Ein bisschen jung, aber für Ich den kann ihn mir schlecht mit dieser blonden
1: parschen Das kann vorstellen. ich mir auch schwer vorstellen. Aber, aber, in, aber in der Rolle als Adam, wenn he nicht... Ja. würde er unglaublich gut passen. Er ja, ist ja hier auch schon Adam. Er ist ja Adam-Smasher. Ja. ja, ja, da war gut.
0: <lacht> Viertes und letztes und bestes Mitglied der Society ist Dr. So. Fate alias Kent Nelson, gespielt vom ehemaligen remington steel und natürlich James Bond, Pierce Brosnan. Was? Das ist... Ich, daher
1: kannte ich ihn, weil mhm. ich dachte, boah, der, den, irgendwie kennst du das Gesicht, aber ja. das hätte ich nicht gedacht. Der hat halt hier einen Bart und ja, ist ein bisschen ein grau, grau geworden. Ja, aber... Er ja. hat ein bisschen Würde dazu gewonnen, aber Absolut. ja, das ist Pierce
0: Brosnan. Ja, cool. Und sie alle fahren jetzt zum Herrenhaus von Carter Hall und solche Häuser haben ja immer Namen, so Wayne Manor oder Ancient Hall und das hier ist quasi Hall Hall.
1: Okay, sehr, sehr hohl. <lacht>
0: Der Garten schiebt sich beiseite wie beim Hauptquartier der Thunderbirds und ein riesiger Jet wie von den Thunderbirds Oder startet. bei den X-Men. Ja. Black Adam kommt zu sich... Keine Gemeinsamkeiten vorgegeben? Katsching. Teth Adam kommt zu sich im Kinderzimmer von John Connor. Ich meine natürlich Amon. <lacht> und der Knabe hört ab jetzt nicht mehr auf, wie ein Maschinengewehr zu plappern. Unter anderem klärt er Adam darüber auf, dass er 5000 Jahre lang geschlafen hat und Adam erkennt Kandak nicht mehr wieder.
1: Viel spannender ist, dass scheinbar die Sprache in Kanak sich seit 5000 Jahren nicht geändert hat. Er konnte kann.
0: auch eben den Schriftzug Eternium ja, lesen. Ja, das
1: auch. Aber vielleicht ist das ja auch kanandisch Katsching!
0: Adriana kommt nach Hause und verriegelt die Tür fünffach. Das ist irgendwie drollig, wenn du verstehst, was wir einen geringen Nutzen Türen im weiteren Verlauf dieses Films haben. Oh
1: ja, Türen, die es noch gar nicht so lange gibt.
0: Karim hat sich in der Zwischenzeit die Krone angezogen, sie hat allerdings keinen Einfluss auf ihn. Er sitzt auf der Couch und sieht sich einen Clint Eastwood Western an, so wie Biff in Zurück in die Zukunft 2. Allerdings nicht für eine Handvoll Dollar wie Dort, sondern The Good, The Bad and The Ugly. Und das ist Setup für eine völlig bizarre Duellszene in ungefähr drei Minuten. Mm. Amon hört nicht aufzureden und erklärt Black Adam darüber auf, dass Kandak nach all den Jahrtausenden immer noch nicht befreit ist dass sich die Eroberer einfach bloß gegenseitig die Klinke und das Zepter in die Hand gedrückt haben. Woraufhin sich Adam rumdreht und durch die Wand in den Nebenraum geht, als wäre er der Cool Eight man Ja. Weil er mit dem neumodischen Konzept von Türen überfordert zu Absolut, sein scheint. Absolut,
1: die gab es da übrigens zu der Zeit noch nicht. Ich habe
0: eben extra auf Wikipedia nachgesehen. Türen gab es auch vor 5000 Jahren schon. Aber und selbst davor gab es Gitter und Vorhänge und andere Möglichkeiten, um Durchgänge zu verdecken. Aber nicht
1: in Kachin.
0: Ja, da nicht. Ja, ich meine, das hat ja auch Jeff Jones erst ja. 2007 oder so erfunden. Ja, also.
1: absolut. Das ist übrigens die Übersetzung des Namens der Stadt. Das heißt, die Stadt ohne Türen.
0: Mhm, mhm, mhm. Adams Blick fällt auf den Eastwood-Western. Als der Cowboy seine Pistole zieht, zerstört Adam den Fernseher mit einem Blitz und murmelt Wizards. Mechanisch wie ein Terminator sagt Adam, dass Amon die anderen Invasoren schon besiegen wird. Er muss nur gewalttätig genug sein. Irgendwen wird es schon geben, der ihm Gewalt beibringen kann. Was? Dein Vater ist schon tot, das tut mir leid. Aber du musst Gewalt lernen. Immer. Amon hat nichts dagegen. Er will aber auch Teth Adam in die Gegenwart holen. Adam braucht unbedingt eine Catchphrase wie Tell them the man in black sent you. Oder hasta la vista,
1: baby. Ja. würde passen. Mhm. Nachdem, wo wir geklaut haben gerade bei äh, Terminator... Geklaut? Nein. Ach so ausgeliehen. Geborgt. Mit der Absicht, es zurückzugeben. Inspirado. Ja.
0: Adam fliegt aus dem Gebäude schon wieder durch eine Wand statt durch ein Fenster oder eine Tür. Ich hab's dir gesagt. Was das passiert nicht. eigentlich, wenn der irgendwann mal eine tragende Wand erwischt? Ja, das ist doof. Ne? Dann knallt doch alles zusammen.
1: Ja, aber ihn verletzt das nicht, oder?
0: Ja, super.
1: ja Für neue Wege müssen halt auch Opfer gebracht werden.
0: Mhm. Im Jet nach Kandak... Hat die, Justice Society jetzt eine hat die Justice Society jetzt eine Strategiebesprechung. Adam ist zwar unbesiegbar, aber sie können ihn doch bestimmt dazu bringen, Shazam zu sagen, damit er seine Kräfte verliert, wie in Marvel Family Adventures 1. Wobei Adam erstmal gar nichts Böses im Sinn hat. Er schwebt einfach nur vor der Statue des Champions von Shazam, von dem wir hier noch glauben sollen, es wäre Adam selbst. Und er entschuldigt sich gegenüber der Statue. Amon klaut einem intergang ein Funkgerät und sendet einen Funkspruch an alle Einheiten ab. "Kamdak hat einen neuen Helden und er wird mit euch allen aufräumen. Einer der Söldner haut Adam einen Schlagstock über die Rübe, aber The Rock darf keinen Kampf verlieren, also ist der Schlagstock nur verbogen, als wären wir in einem fucking Asterix-Film. Ja. Die Musik von The Good, The Bad and The Ugly ertönt, als wäre es ein Western-Duell. Ein Söldner zieht seine Waffe, aber Adam erschießt ihn mit einem Blitz. Das war auch schon der Payoff für die Western-Szene vorhin.
1: Ja, und äh, weil du gerade ja Asterix und Obelix erwähnt hast, auch solche Szenen werden wir leider nochmal erleben. Mm. Oder oh, fliegt ein Soldat quer durch die halbe Erdumlaufbahn?
0: Ja, es fehlt nur noch, dass äh, Tef Adam irgendwie Wildschweine jagt.
1: Ja. Und fragt: Schick mir mehr, schick mir mehr. Ich, ich, wo sind die lieben Geiljahr? Äh,
0: <lacht> Intergänger. Mm. Nachdem er seinen Gegner getötet hat, sagt er: Tell them the man in black sent you. Amon korrigiert ihn, erst die Catchphrase, dann die Gegner töten, andersrum gibt's keinen Sinn. Er räumt weiter auf und in dem Moment kommt die Justice Society, um zu verhindern, dass Adam mit den Intergang-Invasoren aufräumt und sein Land befreit. Ich meine, welchen Grund haben die denn, ihn jetzt hier anzugreifen? Na, sie wurden von Waller geschickt. Damit sie sicherstellen können, dass er keine Gefahr ist? Ja. Aber das ist er ja nicht in diesem Moment.
1: Na, scheinbar doch. Hm. Der steht nur rum. Ja, das gefährlich. Ganz gefährlich. Amerikanisch. Hm. Ja, ja. Er, er hat, er hat eine, eine Waffe in der Hand. Es ist ein Schokoriegel. Er ist seine Waffe. Ich glaube, das Problem ist, dass dieser Film nicht als Satire durchgeht. Ja, leider nicht. Ja. Das ist die Problematik. Er ist ernst gemeint. Nur er schafft irgendwie doch so unglaublich viel, ja, genau solche Dinge. Hm. Adam wirft zwei Söldner aus der Luft in Richtung Erdboden
0: und Carter Hall springt aus dem Jet schnappt die beiden aus der Luft, breitet seine goldenen Flügel aus und bringt sie sicher zu Boden, damit sie sich einem Gericht stellen dürfen. Einem unparteiischen Gericht von den Regenten dieses Stadtstaats, von Intergang.
1: Die, ich gerade sagen, die, die von Recht sprechen werden. Über ihre eigenen Leute, die hm. bestimmt nichts falsch gemacht haben können.
0: Hm. Ja.
1: Aber keine Sorge, Black Adam löst das, ja.
0: Ja, er bringt die beiden jetzt einfach trotzdem um und fragt Hawkman, was das gerade sollte. Dr. Fate kommt dazu und fordert Adam auf, sich zu ergeben. Macht er natürlich nicht und geht zum Angriff über. Die Kräfte von Dr. Fate erinnern hier sicher nur ganz, ganz zufällig an die Darstellung von Dr. Strange im MCU. Das ist bestimmt trotzdem eigentlich ganz doll originell. Ja. Hm? Und die nächsten x Minuten kloppen sich jetzt einfach Adam und die JSA, weil der Film eine Actionszene braucht. Adam bringt aber Hawkman und die anderen nicht um. Dann wäre er wirklich die Gefahr, für die sie ihn halten. Richtig. Er fliegt aber auch nicht einfach weg und verlieren darf er auch nicht, dank der Klausel in Johnsons Vertrag. Also benutzen beide Seiten genauso viel Gewalt, wie nötig ist, um das Gegenüber zu bremsen, aber nicht so viel, dass der Kampf vorbei wäre. Das nennt man übrigens Zwickmühle. Und vor allen Dingen wechseln sich die Society-Mitglieder ab, statt zusammenzuarbeiten. Fate zaubert Adam ein paar Illusionen um die Ohren, die keinerlei Wirkung haben. Cyclone wirbelt durch die Gegend wie ein Brummkreisel und wirft Adams ein paar Bleirohre an den Kopf, die natürlich keinerlei Wirkung haben.
1: Genau, weil wir haben ja vorher nicht mitbekommen, dass scheinbar Kugeln ihn schon mal gar nichts abholen. Und Entschuldigung, ich behaupte mal, dass ein durch ein Tornado angetriebene Bleirohre nicht viel wirksamer sind als eine Kugel.
0: Ja, aber sie war ja auch nicht dabei, als die geschossen haben. Das ist richtig. Hawkman wirft ein Auto, das keinerlei Wirkung hat. Und Adam Smasher hat sich einfach verlaufen und findet den Kampf nicht. Ja, warum? Erste Frage, warum müssen eigentlich immer Autos geworfen werden? Weil das auf dem Cover von Action Comics 1 so war, dass Superman dieses Auto hochkommt. Okay, Alle anderen haben das seitdem kopiert.
1: Okay, verstehe. Und ja, das Nummer zwar habe ich gerade vergessen, komme ich glaube ich bestimmt wieder zu, weil ich weiß, worauf ich hinaus wollte.
0: Dann doch noch sowas ähnliches wie Teamwork. Dr. Fate hält Adam fest, Hawkman greift an, aber Adam schickt ihm auch schon wieder einen Blitz an den Kopf. Und Adam Smasher wächst jetzt auf 20 Meter Größe an und zerquetscht Adam unter seiner Hand. Die anderen Society-Mitglieder beglückwünschen ihn, aber Johnson darf ja keinen Kampf verlieren, also fliegt er jetzt einfach wieder hoch und Adam Smasher kippt um gegen eine Statue. Aber nicht gegen die Statue von Adam, sondern gegen eine andere, das wäre sonst nicht gut für Johnsons Image. Ja, das auch nicht. Das Volk jubelt Adam zu und er fliegt davon. Adriana erklärt jetzt der Society, dass sie doch auch nicht gekommen sind, als Intergang das Land übernommen hat. Aber jetzt, wo Kandak seinen eigenen Helden
1: hat, da kommen sie? Ja, interessant. Ne? Also die, die Gerechtigkeit bringen wollen, kommen dahin, wo eigentlich totale Ungerechtigkeit herrscht. Mhm. Jetzt auf einmal. Wo waren sie die letzten gegebenen Nachaussage der äh, dort lebenden 5000 Jahre?
0: Ja, eigentlich dürfte es nicht die Justice Society heißen, sondern die Colonizer Society.
1: Ja, aber wenn wir natürlich wieder den Hintergrund nehmen, dass äh, ja auch äh, der Kapitalismus eine Art Sklaverei ist und der ja akzeptiert ist, ist wahrscheinlich einer durch äh, einen Verbrechersyndikat begangener Raubbau fast genau dasselbe. Mhm. Weil die Oberen in der Intergang werden bestimmt genug Spendengelder in Richtung der Justice Society geben. Ach, das, als ist, das, das ist glaube ich einfach
0: Trickle-Down-Economy. Wenn Intergang erstmal an der Macht ist, dann werden die auch bestimmt ein paar Arbeitsplätze schaffen und dann ja. wird Sicherheit niemand unterbezahlt und, sein. Das und, passt und auch, auch mal ein Kindergarten eröffnen. Und dann werden ja quasi alle reich.
1: Ja, okay, das macht, macht Sinn.
0: Hawkman sagt, dass Adam nicht der Held von Kandak sein kann, weil er gar kein Held ist, sondern eine Bedrohung. Aber die Unterhaltung darf nicht weitergehen, weil sie sonst noch die Schwächen des Films aufzeigt. Also steht Adam Smasher wieder auf und reißt dabei trottelig den halben Marktplatz ein.
1: <lacht> genau, dieser Witz ähm, war mir sofort, auf, also auch schon beim ersten Mal aufgefallen, der mich nervte, denn man versuchte scheinbar irgendwie einen Witz zu erzeugen wie Deadpool oder wobei Deadpool sehr cool ist, oder der äh, Thor, Thunder und was weiß ich. Mhm. Und man, ich sagte so, okay, warum müssen wir hier zwangsweise einen Witz haben, der übrigens nicht witzig ist?
0: Ja, das ist das Problem. Bisher waren die DC-Filme alle humorlos und deshalb unlustig und jetzt versuchen sie es, schaffen es aber nicht und sind immer noch unlustig.
1: Ja, und finde ich, machen sie es nur schlimmer.
0: Ja. Hawkman fragt, ob er wenigstens die Krone retten darf, aber Adriana hat sie gar nicht, sondern ihr Sohn, Amon der schon wieder auf dem Skateboard durch die Stadt düst, die Stadt, die offenbar 90% des Landes Kandak ausmacht. Adriana findet Adam in einer anderen Ausgrabungsstätte mit Blick auf die große Statue. Ich glaube, das ist eigentlich mal der Tempel gewesen, in dem der Thron von Akka genau stand.
1: Das, Genau, was aber gar keinen Sinn macht. Weil, weil der wenn war ich, ja komplett zerstört. Genau, und dort war ja auch die Krone und das Gefängnis. Das war an ein und derselben Stelle eigentlich. So wirkte es. So wirkte es, wenn wir den Vorspann mhm. äh, sehen, also die Voreinleitung sehen, Macht also wenig Sinn. Und wir dürfen nicht vergessen, war da, kam das schon, dass sie sagte, ja, du weißt nicht alles über ihn? Dass wer das sagt? Na, ja, da sagte Hawkman doch zu ihr, du ja, weißt. das nicht war jetzt gerade in dieser Szene. Genau. Äh, das ist erstaunlich, denn Hawkman sagt, ha, du weißt nicht alles über euren Helden, weil wir haben geheime Schriften, die, mhm. die ihr nicht habt. Also das Volk, was dort seit Jahrtausenden lebt, ja. an den Ausgrabungen, wenn auch unter Zwang gegebenenfalls mitgenommen, hat, Weiß nichts über deren Existenz von anderen Schriften? Sehr unglaublich. Das ist so, als wenn ich behaupten würde, die Ägypter wissen nichts von den Schätzen, die ihnen geraubt wurden.
0: Wenn das jetzt wirklich der Comic Hawkman wäre, ja. dann könnte man das ein bisschen noch damit versuchen zu rechtfertigen, dass der ständig wiedergeboren wird. Okay. Das heißt, das war eigentlich ein ägyptischer Herrscher. Ah, okay. Und der ist dann getötet worden. Und dann ist er wiedergeboren worden und ist dann wiedergetötet worden und ist dann wiedergeboren worden. Der war dann zwischendurch mal ein äh, außerirdischer Space Cop namens Katar Hall, als Anspielung mm -hmm. auf Carter Hall. ja Er war halt mal wirklich dieser Archäologe Carter Hall und diverse andere. Gut, und aber dann so, hätte
1: er ja, ja Wissen durch seinen Wiedergeboren und nicht geheime Schriften, die irgendwo rumlaufen. Genau,
0: das ist halt das Ding. Sie haben halt so sehr
1: abgeändert,
0: Inklusive dem Punkt, den sie rausgestrichen haben, der zumindest das hier
1: gerechtfertigt hätte. Mann. Das hätte ja wenigstens noch Sinn mehr in irgendeiner Art. Aber das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. Adriana wirft jetzt Adam vor, dass er beim letzten Mal Kandak zerstört hat, statt es zu beschützen. Dass es ihm nie um Gerechtigkeit ging, sondern nur um Rache. Und ein Flashback zeigt uns, wie er Akton die Krone abnimmt und ihn mit seinen Blitzen exekutiert und den Palast und den Großteil des Stadtstaates gleich mit zerstört. Und wie gesagt, warum weiß das die Bevölkerung von Kandak nicht, aber Hawkman schon?
1: Genau, und warum ist dann die Krone und dieser angebliche Thronsaal plötzlich auch noch an einer zweiten Stelle da, wo wir sie am Anfang ja gefunden haben? Mhm. Oder hat man ihn später noch woanders hintransportiert? Also sowohl die Krone als auch das Gefängnis? Hm, wir wissen es nicht.
0: Sie versteht jetzt, dass sie ihn nicht aus seinem Grab befreit hat, sondern aus seinem Gefängnis. Er versucht die Lage schön zu reden. Er hat ja nie ausdrücklich behauptet, dass er ein Held ist, also hat er auch nicht gelogen. Sie sagt, dass er aber doch jetzt mal versuchen könnte, einer zu sein und darauf hat er keine Antwort. Wow. Ishmael ist inzwischen überraschenderweise bei Karim aufgetaucht. Als Amon mit der Krone heimkehrt, hält ihm Ishmael eine Knarre vors Gesicht und nimmt ihm den Rucksack ab. Unter Akton war Kandak besser als frei. Es war großartig. Amon versucht mit der Krone zu fliehen, Ishmael schießt auf Karim und fordert dann über Funk Verstärkung an. Die Justice Society ist jetzt bei Adriana und Adam angekommen. Adam Smasher futtert irgendwelche Snacks, als wäre er Brad Pitt in Ocean's Eleven.
1: Ja, und auch das wieder, der Versuch witzig zu sein, und es ist nicht witzig, hat kein Flair, gar nichts, sondern macht es nur lächerlich.
0: Ja. Sie schlagen vor, dass sie den Konflikt kampflos beenden können, wenn Adam sich bereit erklärt, sich zu ergeben und als Gefangener mit der Justice Society mitzukommen. Was Dwayne Johnsons Vertrag nur leider verhindert. <lacht> ja. <lacht> In dem Moment ruft Amon seine Mutter an und klärt ihn darüber auf, dass Ishmael auf Karim geschossen hat und die Krone haben will. Und Adam verspricht Adriana, erstmal Amon zu retten, statt sich um die Society zu kümmern.
1: Das fand ich eine der sehr guten Szenen, denn die beiden Parteien streiten sich äh, und die Mutter sagt, okay, äh, wie wäre es, wenn man meinen Sohn rettet? und die justice society, die in meiner Welt ja genau die wären, die die Helden sind, stehen völlig dumm da und ignorieren das und der vermeintliche Schurke pest als erster los. Ja. Ich meine, Dr. Fate kann sich anscheinend
0: irgendwie in in 30 Zeitlinien Leute gleichzeitig,
1: genau, in verschiedenen
0: Dimensionen und Zeitebenen sein. Warum warum schickt er nicht einfach 20 von sich darüber, um das Kind zu
1: befreien und
0: der Rest von ihm hält jetzt hier weiter in Unterhaltung. Ja,
1: Cyclone könnte sofort loswirbeln und ihn suchen. Für Atomsmasher sind es wahrscheinlich zwei Schritte. Ja, aber was dem er ja dabei Kollateralschaden macht nein, und er dann schon gut, wieder ein Gespräch kommt. mit seinem Vorgesetzten hat. Ja,
0: stimmt. Dann nein. Armand versucht sich vor Intergang zu verstecken, aber sie finden ihn natürlich. Auf seinem Skateboard ist er natürlich trotzdem überlegen. Und dann bricht auch noch ein fliegendes swoop -Bike, wie aus Jupiter Ascending durch die Wand und der Pilot ergreift den Jungen. Macht aber nichts, denn Adam ist schon da, um ihn zu retten. Amon freut sich und erinnert Adam noch einmal daran, seine Catchphrase zu benutzen. Der bricht auf, um noch mehr Soldaten zu töten und Ishmael schnappt sich Amon und seinen Rucksack. Aber Überraschung, die Krone ist gar nicht im Rucksack. Nein! Adam fliegt durch die Stadt und zerlegt die halbe Architektur ohne Rücksicht auf Kollateralschäden. Er ist erst seit 5000 Jahren ein Held, der hat das noch nicht gelernt, dass man da auch auf die Unschuldigen nee, aufpassen
1: Ja nicht. Ja, Superman hat das ja auch nie verstanden.
0: Mm. Batman auch bestimmt nicht. Amon ruft seine Mutter an, er ist jetzt in einem der Motorräder. Plötzlich erscheint der Blackbird-Jet der Justice Society am Himmel. Hawkman kommt raus und schaltet, Helm auf äh, und schaltet seinen Helm auf Infrarotsicht, um Amon zu finden. Woher er wusste, dass Amon in dem Motorrad ist? Weil er gerade auf Infrarotsicht geschaltet hat. Ja, das ist ganz klar. Adam glaubt, das Bike bis zu Reisterrassen in China verfolgt zu haben. Die halten deswegen so lange durch, weil sie mit Ethanium
1: betrieben werden. Du meinst diesem ganz seltenen, nicht so selten vorkommenden Material, dass es unglaublich wertvoll ist und ja, nie wieder gefunden wurde? Genau. Ach so. ja, dann. Ich glaube, ich tank mal mein Auto auch mit Internium. War aber nur ein Hütchenspiel, denn
0: Amon ist gar nicht in diesem Bike, sondern in einem Lastwagen mit Ishmael. Ja. Dr. Fate taucht bei Karim auf. Er ist zwar kein Doktor der Medizin, aber er kann in die Zukunft sehen und weiß, dass Karim so nicht sterben wird. Karim fragt, wie er denn sterben wird und Fate sagt, halte dich von Elektrizität fern. Karim ist entsetzt, Alter, ich bin Elektriker. Ja, such dir einen neuen Job. Mhm. Dr. Fate schickt eine Projektion von sich zu Adam. Er soll ihm den Piloten bringen, damit Fate seinen Geist lesen kann. Unpraktisch, dass Adam den Piloten bereits gegen einen fünf Kilometer weit entfernten Berg geworfen hat, wo der jetzt gerade landet. Black Adams Supergeschwindigkeit ist leider gerade außer Betrieb, mhm. weil die Szene sonst nicht lustig wäre.
1: Er hatte kein Internium zum Auftanken.
0: <lacht> Adam Smasher und Cyclone überwachen die Genesung von Karim im Thunderbird 2 der Justice Society. Nanobots, die in Krankenhäusern für Normalsterbliche übrigens nicht zur Verfügung stehen, haben ihn operiert, die Kugel entfernt und die Wunde geschlossen. Warum stehen die nicht in anderen Krankenhäusern für Normalsterbliche zur Verfügung?
1: Ja, oder selbst wenn sie geheim sind, warum nicht für die ganzen Soldaten, die die jeweiligen Secret Societies haben, damit sie ihre Fachpersonal, was ja scheinbar viel besser ist als die normalen, nein, die kann ich wie die Fliegen sterben lassen oder verwundet sterben lassen. Aber nein, Entschuldigung, einen Zivilisten können wir sofort retten. In Batman wie Superman landet einer im
0: Rollstuhl. Warum haben Sie nämlich diese nano gegeben?
1: Richtig, also deswegen sage ich ja, die, die wertvoll, wo du sagst, okay, das sind wertvolle Agenten in irgendeiner Art und Weise, die dann verkrüppelt, sterben oder was auch immer, da mache ich nichts. Also entweder ich habe genug davon, dass ich die gesamte Bevölkerung ähm, versorgen könnte, mhm. oder ich habe sie nur für wirklich sehr ausgewählte Patienten, weil die halt so schwer und so teuer, was weiß ich, sind. Dann würde man sie leider nicht an ihn verschwenden, was schade wäre, aber leider eben nicht möglich. Ja. Und auch zu erwähnen, dort der mal wieder Versuch von äh, Atom Smasher irgendwie eine, ja, ich, ich nenne sie ja fast schon so, 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 so ein Flirten mit Cyclon, was aber irgendwie in den paar Mal im Film vorkommt. Und das ist, also man das Gefühl hat von, okay, einmal wäre okay, zweimal ist zu viel. Ja.
0: Adriana macht sich Sorgen um ihren Sohn und Dr. Fate haut ihr Plattitüden um die Ohren. Sie solle sich auf die Dinge konzentrieren, die sie ändern kann
1: und nicht auf die, die sie nicht ändern kann, weil die sind ja schon Hallo, er könnte das jetzt ändern und er konzentriert sich auch nicht drauf. Ja, das erstens, außerdem sagt er ja, das ist Schicksal, das ist halt so, das können wir eh nicht ändern. Also entweder wir können es oder wir können es nicht. Aber ja. beides macht irgendwie keinen Sinn. Das ist wie mit, Gott hat, hat ihr den freien Willen gegeben, aber da ist trotzdem alles vorgesehen. Mhm. Entweder oder. Beides funktioniert schwierig.
0: In dem Moment kommt Black Adam durch die Wand in den Raum geflogen. Dr. Fate fragt, ob es zu Adams Zeit keine Türen gab und der antwortet komplett humorbefreit: doch, natürlich, wie hätten sie denn sonst Räume betreten sollen? Sie wissen es also sogar, Warum passiert das dann
1: trotzdem die ganze Zeit? Das ist nicht lustig. Beim ersten Mal wäre es noch lustig gewesen, wenn man eben sagt, okay, ich möchte das als Humor wie Türen. Wir hatten immer nur freie Durchgänge und wenn es keinen gab, habe ich mir einen gemacht. Aber so ist es halt einfach völlig sinnfrei. Ich glaube, in der
0: Geschichte des Films war er ungefähr zwei Stunden lang der Super Black Adam. Ja. Er hat sich direkt um den König gekümmert, hat alles in Schutt und Asche gelegt und ist dann eingesperrt worden. Wenn überhaupt. Und ist jetzt erst wieder seit, weiß ich nicht, fünf
1: Stunden oder sowas auf freiem Fuß? Ja. Also ich glaube vielleicht eher, er hat es bekommen, ist losgeflogen, hat bumm gemacht, war 20 Minuten Black Adam, danach war er im Gefängnis. Ja, das geht doch nicht auf. Ja, hallo? Super Geschwindigkeit. Mhm. Dann, dann reichen 20 Minuten. Plus ja. jetzt nochmal zwei Stunden. Heißt ja, aber das heißt ja nicht, dass er sich dann
0: gewöhnt hatte, mit seinen Superkräften durch Wände zu laufen und deswegen vergessen hat, wie man eine Tür benutzt. Ist intuitiv. <lacht> Hawkman kommt durch das Loch hinterhergeflogen und er hat zwei Soldaten im Schlepptau. Der Vorteil, wenn man Gefangene nicht sofort umbringt, man kann sie befragen. Eine Lektion, die wir sowieso gerade schon hatten. Warum müssen wir die jetzt nochmal wiederholen?
1: Na, damit auch der Dümmste Amerikaner, ich meine damit jeder im Zuschauerpublikum, das auch versteht.
0: Ja. Adriana verprügelt die beiden, weil sie wissen will, wo ihr Sohn ist, und Adam zieht sie zurück und sagt, ich habe gelernt, dass man seine Gefangenen nicht umbringen soll. Dann schnappt er beide und fliegt mit ihnen bis in die Stratosphäre. Sie sollen ihm sagen, wo Amon ist. Hawkman sagt, er solle sie nicht umbringen, und die beiden Söldner haben jetzt keine Angst mehr. Das kann Black Adam aber auch nicht zulassen. Er sagt, ich bringe die beiden nicht um, ich bringe nur einen um. Wer immer zuerst redet, lebt. Keiner von beiden sagt etwas, also wirft er jetzt doch willkürlich einen zu Boden, Hawkman fliegt hinterher, aber der andere Soldat plaudert jetzt alles
1: aus. Hey, Folter funktioniert. Ja. Adam wirft auch ihn zu Boden. Interessant übrigens, alle Soldaten, also wir müssen ja davon ausgehen, entweder er hat unglaublich Glück, weil er hat von zwei Soldaten den einen gefunden, der es wusste, oder alle Soldaten wussten es. Wie kann das denn sein? Was ist das denn für eine Organisation? wo äh, vorher ein Hütchenspiel gemacht wird, in der man wahrscheinlich ja Leute losschickt, du fliegst in die eine Richtung, du in die andere Richtung, aber falls ihr gefangen werdet, ich bin übrigens mit dem Opfer dahin geflogen. Mhm. Nur damit ihr Bescheid wisst, wo ich euch am Ende einfinden ja, müsst. Nur falls euch
0: jemand foltern soll. Ja,
1: genau. Ja. Es ist äh, Nein. Sie könnten sagen, ich vermute, er ist da. Das wäre eine sinnvolle Aussage. Aber dieses, ja, nee, der ist da und da, das weiß ich ganz genau. Was? Adam bricht jetzt auch noch sein Wort und wirft den Soldaten zu Boden,
0: der ihm gerade gesagt hat, wo er Amon finden kann. Ja. Hawkman sieht ihn an sich vorbeifliegen und sagt, you gotta be kidding me, damit wir jetzt nochmal lachen können. Haha, da stirbt ja. einer. Zurück in der Wohnung der Familie Thomas beschwert sich Fate, dass Adam doch versprochen hat, die beiden leben zu lassen und Adam kontert, das wäre Sarkasmus gewesen. Fate sagt, nein, das war gelogen. Und der Film ignoriert das, damit Adam jetzt Adriana sagen kann, in welcher Miene in der Wüste Amon gefangen halten wird gefangen gehalten wird. Hawkman kommt rein mit beiden Soldaten und Adam sagt, was habt ihr denn? Die leben doch beide noch. Ich wusste, dass du sie retten würdest. Dann prügelt er sich nochmal mit Hawkman, aber er kann ja den Kampf nicht verlieren. Also ist es schon wieder sehr langweilig und Elders, und Elders Horsch muss bloß Hauer einstecken, sonst nichts.
1: Ja, wo ich mir auch dachte, okay, Black Adam ist äh, dem äh, Hawk so überlegen, wie, ich würde mal behaupten, Superman... Äh, keine Ahnung, dem normalen Straßengangster überlegen wäre. Mhm. Es ist gar kein Kampf. Das heißt, wenn er doch so, eigentlich so wollte, wie sie ja oft aneinander geraten, könnte er einfach mal ihn totblitzen. Warum tut er das nicht? Weil er prügeln
0: muss, damit er dabei aus Kollateralschaden die ganzen Poster in Amons Kinderzimmer kaputthauen kann, wo andere Helden drauf sind, die nicht ah, er sind.
1: Ach,
0: Denn die so. Hierarchie der Macht im DC-Universum ändert sich ja gerade. Ach, der sagt das doch gleich. Mhm.
1: Achtung, das war Ironie. Nein, das war gelogen. <lacht> Aber
0: The Rock ist halt einfach so toll und der muss auch überhaupt nichts kompensieren.
1: Nein.
0: Hawkman findet jetzt die Krone und sie untersuchen das Artefakt im Avengers-Quinjet der Justice Society. Warum hat sie derzeit keine Macht? Wissen sie nicht. Hawkman will die Krone haben, damit sie nicht in die falschen Hände fällt. Adriana weigert sich. Ihr Sohn ist ja immer noch nicht in Sicherheit. Warum sollte sie jetzt was für die Society tun? Adam will nicht ein, mit der Society zusammenzuarbeiten. Adam will nicht ein, mit der Society zusammenzuarbeiten. Er liebt Team Ups. Dr. Fate fragt ihn, ob das wieder Sarkasmus war. Adam sagt absolut, ohne eine Miene zu verziehen. Fate antwortet wollte nur sicher gehen. Lustig. Dann unterhält sich Fate mit Hawkman. Er hat in die Zukunft gesehen und einer der Justice Society wird diese Schlacht nicht überleben. Hm. Ist das Atom Smasher? Nein. Ist es Cyclone? Oh. Nein. Hawkman fragt, ob er es, Hawkman fragt, ob er es selber ist und Fate sagt, wenn der Moment kommt, dann wird er es ihm schon sagen. Und das ist halt schon wieder komplett von Infinity War und Endgame geklaut, wo Dr. Strange und Iron Man eine erstaunlich ähnliche Unterhaltung haben. Und Dr. Fate der darauf besteht, dass das Schicksal bereits geschrieben ist. Und der Karim sagt, du wirst jetzt nicht sterben, du wirst auf jeden Fall durch Elektrizität sterben. Der sagt jetzt zu Hawkman, es gibt immer noch Zeit, die Zukunft zu ändern, lasst uns diese Zeit nutzen.
1: Ja, na sicher.
0: Der sorgt noch dafür, dass Karim aus einem Flugzeug springt, weil er glaubt, dass er eh durch Elektrizität ja. sterben kann und dann stirbt.
1: Ja, weil er dann, während er herausfällt, von einem Blitz getroffen wird. <lacht> Ich könnte ja verstehen, wenn Dr. Feld derjenige ist, der das Feld, der Name passend ja auch das mhm. Schicksal der Person eben, wenn er eingreift mit seiner Magie, das, ge Entschuldigung, gegebenenfalls beeinflussen kann.
0: Mhm.
1: Aber dann, wenn das alle anderen können, wieso kann er dann die Zukunft? Er könnte nur sagen: Okay, die meisten Zukunft, also wie ähm, Dr. Strange das ja auch macht, die meisten Zukünfte deuten auf das und das hin. Das wäre viel logischer mhm. als: Du wirst so sterben die meisten Zukünfte sagen mir, dass du so sterben wirst. Würde aber dann eben die Möglichkeit ergeben, dass wenn jemand etwas ändert. Aber so habe ich nur Extreme, die sich aber immer widersprechen.
0: In Infinity War hat sich dr Strange, weiß ich nicht, 852 Millionen verschiedene mögliche Zukünfte angesehen. Und nur in einer davon haben sie gewonnen. Richtig. Und er versucht dann halt diese Zeitlinie eintreten zu lassen. Richtig. Und Dr. Fate weiß halt nicht, was er will. Das ist halt... Nichts ja. Albes und nichts Ganzes. Der improvisiert quasi
1: jede Szene neu. Ja, so hohe. Oder würfelt vielleicht. Vielleicht ja. ist das ja auch Fade, ne? Dieses innerlich würfel ich, ob ich jetzt eingreife und das Schicksal ende oder ob ich es genauso eintreten lasse.
0: Mhm. Dann spielt der Film einen Song des Antisemiten Kanye West. Das Lied heißt Power. Vermutlich läuft das, weil Dwayne Johnson den
1: Titel des Songs mit Coolness verwechselt. Hm. Mehr Info, als ich wusste danach. Können wir gerne nochmal drüber reden. Okay. Ich wusste gar nicht, also ja, ich, ich kenne den nicht so wer, natürlich weiß ich, wer es ist, aber mhm. ich wusste gar nicht, dass er Antisemit ist.
0: Ja, er ist jetzt auch vor kurzem
1: zurückgerudert, weil sein neues Album rauskommt. Ach, das würde sonst nicht so gut verkauft werden? Vermutlich. Ach, also eigentlich sind sie ja dann doch Kapitalisten. Hm. Ah, Prioritäten, liebe Freunde. Alle Figuren des Films, bis
0: auf Karim, versammeln sich in der Mine, in der Amon als Geisel gehalten wird. Adriana will einen Deal aushandeln. Sie rückt die Krone raus, wenn Intergang dafür arm und frei
1: Oh, wir haben übrigens vergessen, sie haben ein Itanium-Schild. Ja. Weil wir wieder zu dem seltenen Material kommen. Jetzt können sie sogar schon für Energieschilde verwendet werden. Mann, oh Mann, ist das ein geiler Stoff? Ja. Kann man den schniefen?
0: Ismael nimmt die Krone entgegen und dann gibt er sich als letzter lebender Nachfahrer von Akton zu erkennen. Surprise! Der kennt den gesamten Stammbaum bis vor 5000
1: Jahren und er ist der
0: einzige lebende Nachkomme.
1: Ja, weißt du das bei deiner Familie nicht? Die letzten 5000 Jahre, das sollte, also das ist ja, also bei mir war das normal. Wir mussten eigentlich bis zu den Höhenmenschen das wissen. Aber wir haben es verziehen, wenn es nur 5000 Jahre waren.
0: Aber wenn das 5000 Jahre her ist, Warum ist er dann der einzige Überlebende? Müsste der Stammbaum nicht sehr viel verzweigter sein inzwischen?
1: Vielleicht ist es wie in Game of Thrones, äh, so Geschwisterding, und dann ist das halt mit der genetischen Vielfalt schwierig.
0: Hm. Ja.
1: Reinblütig und so, du weißt, vielleicht. Ist, ist das jetzt ein Seitenhieb auf
0: Niederländer, weil Marwan Kenzari aus äh, den Niederlanden kommt?
1: Nein, überhaupt nicht, weil ich finde, er spielt seine Rolle gut. Das das tut er tatsächlich. Also das war kein Seitenhieb auf ihn, sondern einfach nur ein... Du fragst mich, warum eine Königslinie plötzlich immer weniger wird Näh. oder gering. Also da bräuchten wir sogar nur in die Realität gehen und die Habsburger uns anschauen. Ein Inzucht in hoch 10, Medici. Also das wäre jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Aber ungewöhnlicher ist eben, dass ich seit 5000 Jahren meinen Stammbaum nachvollziehen kann.
0: Diese Familie hat übrigens seit 5000 Jahren das Geheimnis der Krone von Generation zu Generation weitergegeben. Der Tod ist der einzige Weg zum Leben. Das ist so geheim, dass es auch in die Krone hineingraviert Nein,
1: ist. Nein, in der Tr Krone steht ja, also ja, es steht auch auf der Krone, aber Sie lesen sie ja falsch rum. Ja was, was das übrigens, gleich noch zu. ja, was übrigens noch einen anderen Witz ergibt.
0: Ja. Wir interpretieren das jetzt erstmal falsch als, man muss ein Opfer bringen, damit die Krone aktiviert wird. Und Ishmael sagt jetzt auch, als Akton damals Hurut getötet hat, da hat Adam geweint. Und er, er schießt auf Amon.
1: Genau, zur Erklärung, Hurut ist der Sohn von... Das wird doch gleich erst erklärt. Ach, das wird gleich erst? Erklärt. Ja, 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 Ich dachte, das war vorher schon. Nein, okay, nein. Sorry.
0: Und er schießt auf Amon. Adam kommt angeflogen und fängt die Kugel aus der Luft. Ishmael setzt sich die Krone auf. Adam explodiert in einer Blitzentladung, aber alle sind unversehrt. Alle, bis auf Ishmael der jetzt plötzlich ein verkohltes Skelett ist mit der Krone in den Händen und die Krone leuchtet jetzt rot, nicht blau. Also braucht man auch nicht mehr zu reagieren und kann Ishmael einfach in einen Leichensack packen und ab in die... Ist wie Tron, aus blau wird rot. Hawkman fragt jetzt, wer dieser Hulut war und wir bekommen jetzt noch einmal die Flashback-Szene vom Anfang des Films. Ah, stimmt. Ja. Der Junge, der ganz Kandak gegen Akton vere vereinigte, das war Hulut. Das war Teth Adams Sohn. Und es war Hurut, der zu Shazams Champion wurde. Es war Hurut, dem die Statue errichtet wurde. Bis Acton Huruts Mutter töten ließ, Adams Frau. Adam selbst hat den Angriff auch nur so ganz knapp überlebt und liegt gerade schon im Sterben. Und in dem Moment gibt Hurut ihm seine Kräfte, um ihn zu retten. Aber nicht so wie bei Captain Marvel in Shazam 1, als der seine Kräfte mit seiner Familie teilte, sodass hinterher alle Kräfte hatten. Nein, Hurut gab seinem Vater einfach all seine Kräfte, 100% und behielt überhaupt nichts mehr für sich übrig. Und so starb er dann Sekunden später, als der nächste Soldat von Acton den Raum betrat und Adam verlor sich in Rage. Was
1: vielleicht als Falle gedacht war. Wir locken ihn hin, weil wir wissen, seine Familie steht ihm nah.
0: Ja, aber die konnten doch nicht wissen, dass er alle seine Kräfte an seinen Vater überträgt. Nein, Das Restlos. nicht. Aber
1: das wahrscheinlich nicht, aber sie haben, vielleicht wussten sie auch gar nicht, wie sie ihn töten können, dachten, aber wenn wir ihm mal Hinterhalt legen und mit Pfeilen spicken...
0: Ja, vielleicht. So oder so, what a twist. Ja. Aus heiterem Himmel entscheidet sich Adam jetzt, seine Kräfte aufzugeben. Er sagt Shazam und bittet Hawkman darum, ihn daran zu hindern, dieses Wort noch einmal auszusprechen. Die Nanobots im Flugzeug retten Amon, der ja gar nicht angeschossen worden war, und dann taucht der Jet in einen See ein. Irgendwo oder in der Arktis. Na,
1: eher im Meer, würde ich behaupten, als im See. Vielleicht. Aber du hattest es zu dem Zeitpunkt übrigens auch gesagt, es macht gar keinen Sinn, dass er in diesem Moment seine Kräfte aufgibt. Ja, das, das macht ja auch gar keinen Sinn. Nur er tut's. Pierce
0: Brosnan sieht den Greenscreen an, vor dem er dreht und strahlt. So beautiful. Während uns der Film langweiligen CGI-Brei um die Ohren haut, den wir in Black Panther, in Avatar und zwölf Dutzend anderen Filmen ich mein, schon besser gesehen. Wir
1: haben. haben nur dunkles Wasser. Wir haben nicht mal irgendwie ein Tier, was wir da drin sehen. Ja, aber Pierce Brosnan sagt so beautiful, also ist das auch beautiful. Okay, dann ist es beautiful. Wir sehen nicht mal richtig Eisberge von unten. Was eine richtig coole Legi Boah, wenn du einmal Tauchbilder gesehen hast, dann könntest du so schön. bräuchtest du gar kein CGI für reinpacken, damit es schön ist. Wo sie gerade sind?
0: Im geheimen Hauptquartier von Task Force X. Nein, nicht das Bell Reef Gefängnis sondern ein anderes, redundantes, zweites, noch geheimeres Hauptquartier.
1: Warum fliegt es eigentlich nicht? Ach so, dann hätten wir wieder zu viel von Marvel geklaut, ne? wenn es ja. ein fliegendes, fliegender Flugzeugträger ist. Und es gibt ein Wiedersehen mit Emilia
0: Harcourt aus The Suicide Squad. Das nächste Mal, dass die uns über den Weg läuft, wird in der Serie Peacemaker sein, die wir in den kommenden Wochen exklusiv in unserem Patreon-Feed besprechen werden. Juhu! Dort spielt Jennifer Holland die Rolle um einiges menschlicher als in diesem kurzen Cameo hier. Ihr händigen sich jedenfalls Teth Adam aus und sie sagt, Walla sends her Regards. Lannisters sends their Regards.
1: <lacht> Moment, war das nicht Places Debt? <lacht> hey, äh, bei der Bluthochzeit. Bei, bei, bei der Red Wedding. Stimmt, ja.
0: Lannisters ja, ja. send their Regards. Ja, stimmt, stimmt. Adam Smasher schenkt Amon ein Cape mit JSA-Logo drauf und das trägt er jetzt für den Rest des Films und es ist ein bisschen trollig. Cyclone nutzt ihre Windkräfte, um das Cape flattern zu lassen und
1: auch das ist sehr drollig. Das ist zum Beispiel charmant. Ja. Das ist etwas, wo ich sage, das ist in Ordnung, das ja. passt, das ist in Ordnung. Warum macht man nicht dann lieber sowas? Man muss ja nicht zwangsweise witzig sein, aber dann macht doch charmanten Witz da rein. Das ist hm. in Ordnung.
0: Und Ishmael beginnt in der Leichenhalle rot zu glühen. Oh, da fällt mir nur ein böser Witz ein und den lassen wir hier. Fate stöhnt, als hätte er ein Magengeschwür. Die Mission ist noch nicht vorbei. Die Zukunft ist noch nicht geändert. Er sieht immer noch eine Welt in Flammen und Hawkman wird sterben. Ein Schicksal, das den eigentlich nicht besonders jucken sollte, denn wie gesagt, er wird seit Jahrtausenden ständig wiedergeboren. Carter Hall ist nur einer von Generationen von Hawkman. Aber hier ist es halt anscheinend dramatisch. Ja. Adriana fällt inzwischen auf... Sag, kann er dann nicht eigentlich auch sagen? I'll be back. <lacht> Adriana fällt inzwischen auf, dass die Inschrift der Krone überhaupt nicht besagt, dass der Tod der Weg zum Leben wäre. Dort steht, das Leben ist der einzige Weg zum Tod. Und sie drehen die Krone um und spiegeln alle Buchstaben, bis da dann
1: doch wieder alles so steht,
0: wie Ishmael es gesagt hat.
1: Ja, was witzig ist, weil wenn ich jetzt mal ein Stück Papier nehme, was draufschreibe und es in den Spiegel halte, dann wird nicht ein Buchstabe mehr genauso aussehen.
0: ja, naja, kommt doch an. Wenn du Otto schreibst, dann ist es wieder symmetrisch, dann passt. Mhm.
1: Und die Worte,
0: die du gerade gesagt hast, waren ein Akronym. Ja, weiß ich nicht, vielleicht im Kandakischen. Kaching. Adams Exekution hat Ishmael zum Rock of Finality geschickt. Zur Unterwelt von Kandak. Nicht der Rock of Eternity, das ist das, wo Shazam wohnt, sondern ja. der Rock of Finality. Okay.
1: okay, 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 okay.
0: Und hier geben jetzt alle sechs Dämonen, die allerdings nicht namentlich erwähnt werden, Ishmael ihre Macht.
1: Was ja überhaupt nicht cool gewesen wäre, wenn wir schon am Anfang die mehreren Zauberer haben. Mhm. Nein. Die Macht von Sabak. Aber wir hören irgendwie, äh, in den Untertiteln haben wir es gesehen, dass irgendwie zwei Dämonenwesen sprechen. Immerhin. Das sind ja. zwei von. Wie viel sechs braucht man? Mhm, sechs. Ja,
0: zwei. Der Rest ist dumm. Und jetzt. Es ist die Macht von Sabak. Womit Ishmael sich einfach in einen gehörnten roten
1: Dämon mit einem Pentagramm auf der Brust verwandelt. Halb Hellboy, Halb Hellstorm von Marvel. Ja, und Hellboy sah einfach cooler aus, mhm. auch gespielt von einem, ne? also er passt einfach viel besser. Dann, was ich sofort sagte, wie so ein verfluchtes Pentagramm, zweitens übrigens für jeden, der es kundig ist, ist es ist richtig rum, was es überhaupt noch gar keinen Sinn macht, weil dann ist es eben sogar als gutes Schutzzeichen gemacht. Wenn die Kanten unten sind, dann ist es halt positiv. Äh, es macht in so vielen Punkten keinen Sinn. Es ist eher christlich, äh, oder nicht, nicht wirklich christlich, sondern ja, er ist im Christentum verbraucht worden. Sonst vorher keltisch, germanisch. Es passt also weder in die Kultur noch sonst was. Und, Und das
0: Traurige ist, mittlerweile sieht er in den Comics auch so aus.
1: <lacht>
0: Früher war er, also in den alten Fawcett-Comics, da war er noch ein glatzköpfiger Mönch mit einer grünen Kutte.
1: Ja, du hast mir ein Bild gezeigt. Das war ein Schock. Das ist halt überhaupt nicht vergleichbar. Ja, und, und dieses CGI sieht auch noch so schlecht aus. Ja. Also, dass man weißt mit Schminke oder so, dann hätte ich gesagt, alles okay, aber so sieht jeder Drehnei aus World of Warcraft besser aus, <lacht> den ich in Rot färbe. Was man übrigens machen kann in diesem Spiel. Also gar kein, gar kein Thema. Die sehen besser aus. Die haben besser definierte Hörner. Sie haben mehr Struktur in der Haut. Alles. Mehr Mimik. Und wenn sie damit einen Inkubus oder einen Ifrit, dann passt das auch nicht. Falsche Dämonen. Ifrit wäre kulturell Wenigstens irgendwo in der Richtung, im arabischen Raum. Es passt einfach nicht. Hm. Die Justice
0: Society kämpft gegen den Hellboy Storm und der Hornochse ist ihnen allen überlegen. Ja, das ist
1: gut, das gefällt mir.
0: Dr. Fate, Dr. Fate identifiziert das als den Moment aus seiner Vision. Hawkman macht sich bereit zu sterben. Aber Fate versperrt ihm den Weg mit einer unsichtbaren Blockade, die nicht zerstört werden kann. Auch
1: nicht von der kombinierten Kraft von drei Justice mit, äh, Justice of Society League. <lacht> Diese Blockade hätten Sie nicht nutzen können, um Black Adam festzuhalten? Nein. Diese Blockade könnten Sie jetzt nicht die nutzen, geht nur, um weil, Sabak festzuhalten? Nein, die geht nur, weil Dr. Fate kurz davor ist, allein einen Alleingang zu machen. Nur wenn er einen Alleingang macht, dann darf er diesen Sonderfeed nutzen. Of course. Ja. Steht im Heldenhandbuch. Seite 53, Abschnitt B. Fate sagt
0: jetzt, er hat einen Weg gefunden, Hawkmans Tod zu verhindern. Dazu muss er sich bloß selbst opfern. Ihn, der nicht ständig wiedergeboren wird. Originell, ne? Aber er hat auch lange genug gelebt und jetzt endlich Ruhe zu finden, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
1: 100 Jahre, so wenn ich das richtig gehört habe.
0: Ich meine, ich bin sehr, sehr froh, dass der arme Pierce Brosnan nicht für mehr Filme unterschrieben hat.
1: Ja, überlegte dir das.
0: Zig computeranimierte Doktorin Fate... Kämpfen jetzt in einem computeranimierten Tempel gegen einen computeranimierten Sabak. Und das alles riecht halt nach einer Cutscene aus, weiß ich nicht, Warcraft oder ich Warcraft oder gesagt und Fallout, keine Ahnung.
1: Und selbst vor über 16 Jahren, das Spiel ist schon so alt, waren, ein, waren deren Filmsequenzen würde ich mal behaupten besser als das, was, sie da, was sie wir da geliefert bekommen.
0: Dann befreit er mit seinen magischen Fähigkeiten aus der Ferne Teth Adam, ohne sich auch nur groß zu konzentrieren. Das hat sich ja echt alles gelohnt, diese Filmlaufzeitverschwendung.
1: Ja, besonders. Wir haben ihn in ein ultra, noch ultra geheimeres Gefängnis tief unter dem Eis gemacht, in einen Riesen, in irgendeinen Spezialkasten äh, mit Wasser gefüllt und damit Betäubungsmittel vollgehauen, damit er nie wieder dieses Wort ausspricht. Und nun kommt so ein billiger Zauberer und macht. Und das war's.
0: Und er schickt Adam auch noch eine telepathische Nachricht. Du hast die Macht, diese Erde zu zerstören. Aber du kannst
1: auch ihr Retter sein. Nimmst du die, Ach. Nimmst du die rote oder die blaue Pille? <lacht> Adam pflückt
0: sich ohne seine Kräfte durch eine ganze Handvoll Task Force X Elite-Wachleute, weil Dwayne Johnson
1: keinen Kampf verlieren kann. Und wird angeschossen. Und er darf keinen Kampf verlieren, ja. Katsching. Dann, warum Katsching? Na, weil er kassiert doch auch. Achso.
0: Dann springt er in den Wasserweg zur Außenwelt, ohne vom Druck zerquetscht zu werden. Oder in der Kälte zu erfrieren. Zieht sich unterwegs das Atemgerät aus der Fresse, weil er unter Wasser ja kein Atemgerät brauchen kann. Das behindert ihn ja nur. Zum Atmen.
1: Äh, Moment. Hm. Irgendwas war falsch
0: gerade. Aber das passt schon. Und dann kommt er an der Eisschollen besetzten Wasseroberfläche an. Fate löst die Barriere auf, damit Hawkman rechtzeitig loslaufen kann, damit er noch mitbekommt, wie Sabak Dr. Fate umbringt und ihn zu Staub zerfallen lässt. Den
1: goldenen Helm kickt er achtlos beiseite. Ist das nicht Schicksal? Pff, oh. Der war gut, ne? Ja? War der so laut, dass er wieder gut ist? Ja.
0: Mhm. Das war Sarkasmus.
1: Echt? Ich dachte gelogen.
0: Ja. Dann nimmt Sabak auf dem alten Thron seines Vorfahren Platz und eine rote Lichtsäule schießt aus, einer, schießt aus seiner Brust direkt in den Himmel hinein. Warum eigentlich?
1: Naja, wenn es wenn's tiefer wäre, dann wäre das ziemlich pornografisch. Nein, ich meine nicht, warum es aus
0: seiner Brust kommt, sondern warum überhaupt diese Lichtsäule. Hallo, weil er es kann. Hm. Ich dachte, weil es auch in Avengers und in Suicide Squad und in 500 anderen Filmen war. Ja, weil sie es können. Hm. Hawkman greift ihn an es gibt eine Explosion. Und plötzlich laufen Zombiehorden durch die Straßen von Kandak. Na. Macht aber nichts. Adriana ist jetzt plötzlich eine Elitekämpferin. Und Karim kommt auch noch an.
1: Übrigens, die, die immer versucht haben, vorher ge Gegengewalt zu wettern mhm. und äh, andere Lösungen zu suchen, mhm. ist nun die absolute. Ja, das
0: sind ja nur Zombies.
1: Ja, mhm. ich wollte übrigens auch gerade sagen, warum denn Zombies? Das ist ganz klar. Wie kann man einen Film, der noch irgendwie, wenn man nicht sicher sein kann, dass er ein Bobbuster wird, auf jeden Fall für ein gewisses Publikum so bringt Zombies rein.
0: Ja, aber nur äh, völlig willkürlich in manchen Szenen. Ja. Ja.
1: Und ägyptische Zombies. Immerhin mit Kopesh. Hm. Die haben auch so lange unter der Erde gelegen.
0: Karin kommt dazu. Elektrizität ist gerade nicht in der Nähe, also kann ich gar nicht sterben. Und er schnappt sich ein Stahlrohr und haut jetzt Zombies um.
1: Deswegen, siehst du, deswegen sage ich den falsch, auch immer den Kaching-Namen falsch. Karnak war in der Mumie der Ort, wo die Mumie lag. Hm. Jetzt wissen wir, wo Kaching auch Kaching geklaut hat. Also Jeff Joffrey, äh Jeffrey, Jeffrey Jones, ja. Genau, das
0: Kachinga hat. Das ist hat. gar nicht mal unwahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Teth Adam hat eine Vision von seiner Frau und seinem Sohn. Aber der Sohn sagt, seine Zeit ist noch nicht gekommen. Er antwortet, Kandak braucht einen Helden. Und Hudud widerspricht, nein, nein. Kandak braucht Freedom. Hm. Amon mit dem roten Cape spricht jetzt zur Bevölkerung von Kandak, Zombies sind plötzlich keine mehr in der Nähe
1: ja. und alle finden Mut durch seine Worte. Und das Symbol, was er da zeigt, dieses Dreieck. Na ja, das ist, ja. Wir brauchen eine Catch-Face, äh, ein Catch-Symbol.
0: Adam öffnet die Augen und sagt Shazam. Sabak wirft die Statue von Hudut um und trifft beinahe Amon aber Adam ist da, um die gigantische Steinfigur in einem Punkt hochzuheben, ohne dass sie in Dutzende Trümmerstücke zerfällt, die auf die Unschuldigen unter ihm fallen könnten. Jetzt hör doch mal auf, andauernd zu meckern. Und Hawkman sagt jetzt Adam, Beat his ass. Ja, und dann kämpft er noch gegen Sabak, bis wir alle müde werden und dann noch mal fünf Minuten länger. Und jetzt sind auch plötzlich die Zombies wieder da. Ja, natürlich. Ja. Die haben gewartet. Mhm. Die waren auch begierig zu wissen, wie es weitergeht. Sabak scheint Adam plötzlich überlegen. Aber wie kann das sein? Adam wird doch von Dwayne Johnson gespielt, der kann doch gar nicht verlieren. Und kann er auch nicht, weswegen er jetzt seinen zweiten Wind bekommt. Und er lenkt Sabak lange genug ab, damit Hawkman ihm ein Rohr durch den Oberkörper stecken kann. Das kann der aber wegstecken. <lacht> und dann dreht er den
1: Spieß um Micha? und tötet ah, Hawkman. Da, und Das geht ja gar nicht mehr, das war zu viel. Oh, weil ja, die ganze Zeit vorher konnte er es übrigens nicht, ne? Nee. Hat er jetzt erst genügend Rorge dafür gefunden?
0: <lacht> Aber reingefallen, das war gar nicht Hawkman, den er getötet hat. Das war nur ein Hawkman-Hologramm. Denn der echte Hawkman hat irgendwann offscreen den Helm von Fate aufgehoben... Und das, was Zabak aufgespießt hat, war nur eine Illusion. Aber, eine aber, von vielen.
1: Aber aber Moment, Moment. Haben wir nicht ganz am Anfang gekriegt? Vorsicht, du solltest den Helm nicht anfassen. Das könnte dich umbringen, weil der Helm sucht sich aus, wer ihn trägt.
0: Ja, und der Helm hat sich jetzt ausgesucht, dass Hawkman ihn für zwei Minuten
1: tragen kann. Ist er dann eigentlich so wie Ähm, Ja, anders. Anders, okay. Er spricht nicht mit einer Axt, das macht ihn sympathisch.
0: <lacht> und ein ganzer Schwarm Hawkman umzingelt Zabak während Adam ihm mit seinen Blitzen den Rest gibt. Dann fliegt er mit Sabak hoch, wieder in die Wolken und sagt, tell him the man in black sent you. Und dann packt er Sabak an beiden Hörnern und reißt ihn in zwei wie Rumpelstilzchen.
1: Aber hätte er ihn nicht blitzdingsen müssen dann?
0: <lacht> who cares? Hauptsache der Film ist gleich vorbei.
1: Ja, wo ist die Krone geblieben?
0: Uh, who cares? Die Zombies verschwinden wieder, die Bevölkerung von Kandak jubiliert, Intergang hört einfach auf zu existieren, weil der Film sie jetzt nicht mehr braucht. Ja. Und Hawkman und Adam freunden sich miteinander an und tauschen Klischeefloskeln aus, wie sehr sie Dr. Fate vermissen werden. Dann löst sich der Helm auf. Hawkman ist jetzt nicht mehr würdig. Ja, so schnell geht das. Cyclone und Atom Smasher fällt ein, dass sie ja auch noch in diesem Film mitspielen und sie kommen jetzt auch wieder ins Bild. Und Adriana und Karim und Amon. Die glückliche Familie am Ende. Und Samir. Und alle anderen, die schon gestorben sind. Oh. Und Hurut.
1: Oh. Das ist so
0: wie in Kiss-Kiss-Bang-Bang. Bang. Ja. ja. Adriana sagt Hawkman, dass es die Dunkelheit in Adam ist, die ihn zu Taten befähigt, zu denen Helden nicht in der Lage sind. So als würde das in irgendeinem Paralleluniversum was Gutes bedeuten. Bestimmt. Die Dunkelheit. In ihm befähigt ihn zu Taten, zu denen Superman nicht in der Lage ist. Also zu schlechten Taten. Und das ist was Gutes. Und
1: Vielleicht wird irgendwann mein Traum von der Verfilmung von Darkness. Der benutzt seine Fähigkeiten für das, was er will. Das kann gut sein, aber prinzipiell, ja. Irgendwas finden wir da schon. Khan Duck chanted Long Live
0: the Champion, was zum Glück überhaupt nicht an faschistische Regimes erinnert, in denen der Stärkste über alle anderen herrscht. Und dann nimmt Adam auf dem Thron von Akton Platz, womit er ein Cover der Reihe 52 nachstellt. Amon fragt, wie sich das anfühlt und Adam sagt falsch. Dann zerschmettert er den Thron. Der Name Teth Adam gefällt ihm auch nicht mehr, aber er weiß einen anderen Schnitt. Krümelmonster. Er spricht den Namen nicht aus und Smash cuttet jetzt einfach zum Titel des Films, weil der Nachspann einsetzt. Das ist so ein bisschen wie in Age of Ultron. Ja. wo es am Ende ein neues Avengers-Team gibt und Captain America spricht sie alle an und sagt Avengers und du wartest darauf, dass er Assemble sagt, aber stattdessen
1: Smash-Cut zum Nachspann. Ja, man will, will sich ja das vielleicht offen halten, damit man Black Adam 2 drehen kann, der aber dann nicht Black Adam ist. Yeah. Was, wie ich ja das verstanden habe, zum Glück wahrscheinlich nicht passieren wird, weil der Film nicht genug eingebracht hat.
0: Das Lustige ist, in der mid credit szene bekommt Adam Besuch von einer Drohne von Argus. Die produziert ein Bild von Amanda Waller. Und sie sagt, Glückwunsch, du hast meine volle Aufmerksamkeit. Adam sagt, es gibt keinen auf diesem Planeten, der mich aufhalten kann. Sie sagt, dann kommt halt einer von einem anderen Planeten. Und er sagt, send them all. Ich fand das eine
1: sehr coole Ansage einfach mal.
0: Ja, aber Henry Cavill als Superman tritt jetzt aus dem Nebel. Ja. Unterlegt nicht vom Hans Zimmer Theme seiner Filme, sondern von John Williams' Superman... Superman-Theme von 1978. Und was soll jetzt diese Konfrontation, wenn Black Adam sowieso nicht verlieren darf?
1: Erstens das, außerdem scheinbar ist doch alles dort gelöst. Sie sagt hart, sie hat, sagt ja am Anfang, mhm. ja, wenn ich dich, wenn du nicht in meinem Gefängnis bleiben kannst, schön, dann ist jetzt Kaching deine, dein Gefängnis. Mhm. So, wo ich mir denke, so, okay, dass dieses Ding, dieser Halbgott hat euch gerade den Popo versohlt mhm. und du bedrohst ihn, Amanda Wallace. Wo, wozu? Es macht doch gar keinen Sinn. Ja. Es macht keinen Sinn. Trotzdem fand ich die Ansage gegenüber, then send them all. Einfach mal eine coole Ansage. So, okay, dann stick ja. doch mal die Stimme. Es war halt mal witzig, so eine, so eine Provokation. Aber du hast recht. Es Von der Sache her macht es einfach überhaupt keinen Sinn. Ja.
0: Das war auch einfach nur hohes Pokern, dass Henry Cavill vielleicht doch noch mal Superman spielen könnte. Dafür hat er dann sogar bei The Witcher aufgehört. Mit dem gesichtswahrenden Vorwand, er käme mit den Autoren nicht klar. Echt? Hat, hat aber nichts gebracht. Ja, vom ja. Timing her ist das halt so ein, er kündigt an, er spielt nicht mehr bei The Witcher mit. Alle fragen sich, warum. Dann kommt plötzlich diese Post-Credit-Szene. Ah, er will also nochmal Superman spielen. Ja. Dann kam raus, ach, er spielt aber gar nicht Superman und dann war es aber zu spät für The Witcher und dann hat er halt angefangen
1: Werbung zu machen für vielleicht dreht mal irgendwer einen Warhammer-Film mit mir. Ja gut, das hat er aber vorher schon gemacht. Das
0: macht er schon sehr lange. Der stimmt.
1: ist äh, sehr großer bekennender Fan, seitdem er bekannter ist.
0: Ja. Aber was ich eigentlich so lustig finde, ist, dass ich mit dieser Post-Credit-Szene und mit dem Scheitern von diesem Bewerbungsvideo von Henry Cavill für noch einen Superman-Film, dass sich damit die Prophezeiung von Dwayne Johnson bewahrheitet hat. Die Hierarchie der Macht bei DC Entertainment hat sich geändert. Walter Hamada wurde nämlich vor die Tür gesetzt, Jeff Jones taucht jetzt demnächst auch nicht mehr als Executive Producer auf und die neuen Köpfe sind James Gunn und Peter Safran, die vorher zusammen an The Suicide Squad gearbeitet hatten und an Peacemaker, womit ich gerne nochmal auf unsere Rezensionsreihe auf Patreon erinnern möchte, die diese Woche anfangen wird. Und das ist auch ganz gut so, denn wenn Black Adam die Zukunft des DC-Universums gewesen wäre, hätte ich vermutlich das letzte bisschen Lebenswillen verloren, das ich noch habe. Was? Dieser Film ist eine langweilige, vorhersehbare Aneinanderreihung von stümperhaft inszenierten Szenen, die wir in viel zu vielen anderen Filmen schon sehr viel besser gesehen haben. Es ist kein Totalausfall und es ist zum Glück auch nicht so niederträchtig wie Todd Phillips' Joker oder Zack Snyder's Watchmen aber es ist halt auch echt weit davon entfernt, ein guter Film zu sein.
1: Was vielleicht auch schade ist, weil er wahrscheinlich, also ich behaupte mal, doch relativ viel Potenzial drin gewesen wäre.
0: Der Stoff würde was hergeben, aber
1: wenn es halt eh nur eine Aneinanderreihung von Paychecks für Jeff Jones ist... Ich wollte sagen, die Herausforderung dabei ist, glaube ich, dass es einfach nur um dieses, was du mir ja auch erklärt hast und was wir ja jetzt auch gesehen haben, dieses nur, ich erfinde irgendwas nur, damit es mir Geld bringt, und ich beschäftige mich eigentlich auch damit nicht, weil es ist ja auch egal, weil sobald ich mir was nicht gefällt, schreibe ich es einfach irgendwie billig um und kann dafür Geld kassieren. Macht doch einfach keinen Sinn, Freunde. Hm.
0: Wir haben vor einer ganzen Weile zusammen Morbius gesehen.
1: Ja. Black Adam Puh. ist, glaube ich, besser. Ja, ich wollte sagen, besser. Alleine schon musikalisch fand ich einige Sachen sehr gut. Ich weiß, es ist jetzt schwierig, nach einer Musikauswahl zu gehen, aber ich fand Black Adam einfach von, von, es war nicht so, bei Morbius hatten wir ganz oft, dass es so überhaupt nicht passte von der Storyline mm -hmm. her. Hier haben wir wenigstens eine Story, auch wenn sie vorhersehbar ist, können wir sie wenigstens nachvollziehen. Ich scroll jetzt mal einfach so ein bisschen höher. Ja.
0: Batman wie Superman Dawn of Justice, da finde ich Black Adam auch besser, weil er Batman und Superman nicht ganz so versaut, wie es Snyder gemacht hat. Ja,
1: okay. Also gut, ich, ich mochte The Dark Knight Rises. Ähm. The, The Dark Knight
0: Rises ist dann über Batman wie Superman und da muss ich auch sagen, der hat massive Schwächen, aber
1: ich finde den besser als Black Adam. Wenn du mich Genau, ich wollte jetzt sagen, wenn du mich jetzt hinstellen würdest, sagen, welchen von beiden findest du besser, würde ich sofort The Dark Knight Rises sagen. Aber Black Adam ist besser als
0: Dawn of Justice und damit haben wir einen Platz. Okay, cool, weil, aber Dawn genau of Justice habe
1: ich halt nicht gesehen, deswegen... Oh, sei froh, ich habe auch keine Lust, den jetzt heute nochmal mit dir zu tun. Nein,
0: muss, müssen wir auch nicht. Dann Bedanke ich mich bei euch da draußen fürs Zuhören.
1: Ja, war wie wieder, wieder mal witzig. Habt eine schöne Woche. Ja, euch einen schönen Abend und bis bald.
0: Auch wiedersehen. Und tell them the movie legend is in black send you.
1: Ganz schön. <lacht> <lacht> wie bei Bart Simpson mit dem Mikrofon. Tell them the man in black sent you. Was? Echt? Mhm. Mit dem Schnipsdings?
0: Schnipsdings. Blitz, Blitzdings, Entschuldigung. Blitzdings, ja, ja, das, das waren die anderen Männer in black, ja. ja vielleicht hat er, der macht auch Blitze. Das stimmt.